0: Heute zu Gast Schauspieler und Unternehmer Till Schweiger.
1: Ja, also ich habe ja Anfang der Nullerjahre ja ein paar Filme produziert, wo ich nicht mitgespielt habe und habe dann irgendwie gedacht, so, äh, das macht eigentlich gar keinen großen Sinn, weil das größte Asset in der, Familie, in der Firma bin ich ja als Schauspielstar. Eigentlich habe ich gesagt, musst du immer mitspielen. Herzlich
0: willkommen beim OMR Podcast mit... Philipp Westermeier Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner SalesFear hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für Salesview erzeugen, dann besuchen natürlich auch hunderte von Menschen die Website von SalesFear und SalesFear kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von SalesFear Kurzer Rückblick, wie kam es zu dem Podcast? Ich war neugierig, Til Schweiger sicherlich einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler der letzten Jahrzehnte, möglicherweise sogar einer der erfolgreichsten deutschen Entertainment-Unternehmer der letzten Jahrzehnte und spätestens dann fängt er ja das Marketing an, ne? auch als Schauspieler ist ja schon Marketing, ähm, wie tritt man auf als Person, wie baut man eine eigene Marke auf, aber wenn man dann die Filme auch noch groß machen muss und dafür ähm, verantwortlich ist, dass die Filme erfolgreich werden, ähm, dann ist es ja irgendwie ein unternehmerisches Projekt mit sehr, sehr viel Marketing und das wollte ich verstehen und ähm, dann gab es die Chance, ihn zu treffen allerdings nicht in Hamburg, sondern in Mallorca wo er eine Finke hat und dann war das dann so Samstagmorgen, bin ich hier, weiß nicht, um halb sieben morgens losgefahren, bei 15, 16 Grad und Nieselregen und dann war es auf Mallorca 37 Grad und ähm, Taxi zu seiner Finca und dann echt super bodenständig, authentisch, kurze WhatsApp, hey, ich bin da alles klar, ich komme runter und dann waren wir da bei ihm auf, auf seinem Anwesen und ähm, der kühlste Raum, um den Podcast aufzunehmen, war dann das Schlafzimmer, dann saßen wir im Schlafzimmer und ähm, haben uns echt unterhalten, ähm, wie das, wie man sich das so vorstellt und er war wirklich, äh, fand ich offen, direkt, hat da äh, eine ganz klare Meinung und, und ist einfach ehrlich und das, das äh, hat mich total überzeugt. War also insgesamt so als Typ, ähm, ich glaube man darf sagen, dass er dann auch noch Besuch hatte von irgendwelchen Schulfreunden. Das wirkte alles wirklich authentisch und glaubwürdig und ähm, ja jemand, der der ziemlich klar ist und das fand ich ziemlich beeindruckend und der Podcast, glaube ich, ähm, spiegelt das ein bisschen wieder. Äh, das war Insgesamt also eine der Mallorca-Reisen, die mir noch länger im Kopf bleiben werden, einfach weil sie ähm, besonders waren, weil sie mir Einblicke ermöglicht haben, die sonst vielleicht nicht möglich wären. Und ähm, ja, weil man sich daran viel, viel klarer erinnern kann, bestimmt, wenn man mal eines Tages älter ist als an vieles andere. An ähm, der Stelle also vielen Dank, Till, für die Einladung und, und euch allen, ähm, dass ihr mir diese verrückten OMR-Erlebnisse möglich macht, durchs, durchs Zuhören quasi. Ähm, okay, genug der Vorrede, jetzt geht's los. Mit dem Podcast. Was? Moin, Till. Moin. Erzähl mal, ähm, seit 30 Jahren ist eigentlich, bist du sozusagen am Start, ne?
1: Ja, also, wenn man ähm, die Lindenstraße mitzählt, seit 89, ne, Da war ich mit der Schauspielschule fertig und hab direkt da so eine kleine Wurzelrolle bekommen. Das war 89, das sind genau 30 Jahre, ja. Und dann, das große Ding war dann
0: 91, Manta Manta, habe ich gesehen. Danach war dann irgendwie deine Welt eine andere.
1: Ja. Naja, erstmal noch nicht so. Also der Film war ein Riesenerfolg beim Publikum, aber in der Branche wurde er nicht wahrgenommen ne? und wurde auch in der sag ich mal, in der Kritik ziemlich getrasht. Ne? Äh, ich wurde auf der Straße erkannt, plötzlich über Nacht war ich berühmt und die Branche hat aber äh, da nicht, die haben den Film nicht gesehen und ich hatte auch keine Agenten, ne? ich war alleine und äh, deswegen klingelte danach auch das Telefon nicht bei mir. Ne? Ja. Dann habe ich, hab ich gedacht, okay, vielleicht wird es der einzige Film, den ich je gemacht habe. Also, da habe ich immerhin mal mit Bernd Eichinger einen Kinofilm gemacht. Ne? Und habe dann weiter Theater gespielt und ähm, hatte ja diese kleine Rolle noch bei der Lindenstraße und habe synchronisiert. Ne? Und dann, ein Jahr später, rief der Claude Oliver Rudolph mich an ein Schauspieler. Ja. Der ist ein Schauspieler, aber der hat Regie gemacht und bot mir eine Rolle an als Boxer. Mit Heiner Lauterbach, der damals mein Lieblingsschauspieler war in Deutschland, als mein Manager. Und das war dann, und dann für den Film, der dann so gut wie gar nicht gesehen worden ist, das war ein Riesenflop, war auch ein ganz kleiner Verleih, nur ohne Werbung. Und ähm, da habe ich aber den max ophüls preis für bekommen, als bester Nachwuchsdarsteller. Und plötzlich klingelten die, klingelte das Telefon. Also der Film der nicht gesehen worden ist, der hat in der Branche mehr bedeutet durch den Preis als der Publikumserfolg.
0: wollte ich gerade sagen, Wie kann das sein, dass wenn so ein Film so krass abgeht, dass man nicht genau versucht zu verstehen, was waren jetzt die Zutaten, die dafür gesorgt haben, dass es so erfolgreich war? Da sollte man doch meinen, dass man alle Schauspieler prüft, okay, hat der jetzt den Erfolg mitbefördert oder der oder der, aber so scheint es nicht zu sein.
1: Nee, also hast völlig recht, was du sagst, aber so ist es eben in Deutschland nicht, weil da gibt es schon, also äh, sag ich mal, ähm, eine sehr große Arroganz äh, oder vor allen Dingen auch eine Ablehnung von erfolgreichen Sachen. Ne? Also komm, das mach, hat sich ein bisschen geändert jetzt. Ne? Also jetzt sucht natürlich jeder nach dem Stoff für den Kinoerfolg. Damals gab es den deutschen Film eigentlich gar nicht so. Da gab es immer mal, paar Jahre gab es mal einen Film, der ein Publikum gefunden hat, so wie Männer zum Beispiel von Doris Dörry, 85. Aber das waren ein alle Filme, die waren alleine auf weiter Flur.
0: Und Manta-Manta-Film, hat der denn damals auch dann Geld gebracht für Ben Eichinger?
1: Ja, also nicht für mich, aber für Bernd Eichinger und seine Firma hat er Geld gebracht,
0: ja. Also das ist dann schon so, dass man da ein paar Millionen verdienen kann und damals auch schon konnte. Ja. Und dann ging es natürlich weiter, also ein Jahr Pause und dann durch Zufall mehr oder weniger, so hört es sich jetzt an, ruft sich dann irgendwie ein anderer Schauspieler an und bringt dich mit in den nächsten Film. Ja. Und dann Preis gewonnen und dann ging es besser. Dann wurdest du noch mehr besetzt. Dann ging es ab.
1: Ja. Dann ging's ab und dann kam ja direkt danach der bewegte Mann.
0: Okay. Ja. Aber das war ja auch, da wo du, warst du eigentlich, sag mal, nur Schauspieler und noch nicht für den gesamten Film verantwortlich. Also da hast du dich ja schon, war dir schon klar, ich bin jetzt für mehr verantwortlich als nur für meine Rolle.
1: Hm, ich habe halt, ich war da ja, ja schon mit Manta Manta fing das an und äh, der bewegte Mann hat das dann in Superstardom äh, geturnt, ne? Und auf einmal war ich der größte Star in Deutschland und dann kam Männer Pension von Deadlift Book. das war auch ein Riesenerfolg und bei beiden äh, Filmen habe ich die Hauptrolle gespielt und hatte tausend Ideen. Und habe dann bin zu den Regisseuren hin, also entweder Wortmann oder Book. Und habe gesagt: Ey, was haltet ihr davon? Das ist so viel lustiger, wenn wir es so machen. Und, nee, das ist mein Film. Ne, <lacht> halt du mal die Bälle flach, ne. Und dann habe ich dann halt gemerkt, selbst selbst wenn du der größte Star bist in Deutschland, du hast überhaupt kein Mitspracherecht, ne. Und wenn du dein, deine eigenen Geschichten erzählen willst, dann musst du selber hinter die Kamera gehen. Ne? oder Also die Seiten wechseln. Weil als Schauspieler, bei mir können Schauspieler sich sehr gerne, ich, ich ermutige die sogar dazu bei mir, also sich kreativ zu betätigen, Ideen reinzubringen. Nicht, nicht nur die Schauspieler, sondern auch die ganzen Teamleute. Ne? Also Kostüm, Maske, Ton, Kamera. Ne? Weil ich immer sage, tausend Köpfe haben mehr Ideen als eine alleine. Ne? Und viele Regisseure haben aber Angst, dass sie damit ihre Autorität verlieren, wenn sie andere Ideen annehmen. Und das ist natürlich Schwachsinn. Ne? Aber äh, das war für mich der Grund, äh, ähm, hinter die Kamera zu gehen.
0: Und wann war sozusagen dein erstes Mal, wo du komplett verantwortlich warst für den gesamten Film?
1: Genau, Genau, Heaven's Door.
0: Das, welches Jahr war das?
1: Das war 19. Gedreht haben wir ihn 96 und ins Kino kam er am 20. Februar 1997.
0: Und das, wäre das möglich gewesen, so einen Film finanziert zu bekommen und hinzubekommen, wenn du nicht schon vorher sozusagen der Star gewesen wärst oder der bekannte Name gewesen wärst?
1: Höchstwahrscheinlich nicht.
0: Okay. Weil um so einen Film hinzubekommen, braucht man irgendwie eine Förderung in Deutschland. Das ist in dem ja, Fall, du kannst
1: wie... einen Film auf verschiedene äh, Weisen ähm, finanzieren. Du kannst ihn auch mit Private Equity finanzieren. Ne? Aber wir haben eben die Filmförderung und... Äh, da ist es natürlich klasse, wenn du die Förderung, die du beantragst, bekommst. Ne? Weil dann ist es einfacher, den Film zu finanzieren.
0: Aber was verlangen die dafür? Ich meine, es ist ja so ein bisschen wie in der startup branche Du brauchst Investoren und dann, manche kriegen das Geld und die haben die Kontakte oder die haben die gute Idee oder ähm, das Netzwerk oder die Kredibilität. Was ist so das Entscheidende?
1: Das kommt ganz drauf an. Es gibt die Filmförderung Berlin-Brandenburg. Das ist ein Intendantenmodell. Das gibt eine Frau, die Kirsten News, die entscheidet alleine. In den anderen Bundesländern hast du ein Gremium. Das sind meistens irgendwelche verkrachten Produzenten, die selber nicht so richtig erfolgreich waren. <lacht> und die entscheiden dann, wer bekommt Geld und wer nicht. Und das Kriterium ist, das ist sehr, wie sagt man, also das kann man so jetzt nicht sagen. Also weil es werden ja unheimlich viele Filme gefördert, die, wo ich sage, wie kann man sowas fördern? Weil das Drehbuch ist schon so kacke, dass wenn das Drehbuch schon so langweilig ist, kann daraus nie ein spannender Film werden. Aber die müssen es halt für gut befinden.
0: Und dann ist es aber so, wenn man damit Erfolg, äh, Gewinn macht, oder dann darf man das trotzdem behalten oder muss man es zurückgeben?
1: Nee, das wird, also, also wenn du das Geld vers, äh, versiegt oder der Film keinen äh, kommerziellen Erfolg hat, dann ist das Geld futsch. Mhm. Und wenn du sehr erfolgreich bist und das Geld wird eingespielt, dann zahlst du es zurück an die Forderung.
0: Und alles, was darüber hinaus ist, darfst du dann behalten?
1: Nein, du darfst gar nichts behalten. Du darfst aber praktisch, das nennt man Referenzgeld, also wenn ich jetzt, sage ich mal, von Berlin eine Million Euro bekommen habe und der Film macht jetzt ein paar Millionen Zuschauer und dann zahle ich, dann gibt es eine, eine klassische Check-is-Back-Übergabe, dann gebe ich der die tausend, äh, die Millionen Euro zurück, die darf ich aber, das ist das Referenzgeld, die darf ich aber beim nächsten Film praktisch so als Belohnung dafür, dass ich zurückgezahlt habe, darf ich die benutzen, um den Film zu produzieren ohne sie neu zu beantragen. Ich kann also zusätzliches neues Geld beantragen und habe das praktisch, das ist eigentlich mein Geld, ohne dass es mein Geld ist. Okay, also, also ich kann mir davon nicht einen Lamborghini kaufen ja, ja. oder sowas. Ne? Es das ist eigentlich ein super Modell, weil wenn du die andere Wirtschaftsförderung anguckst, Braunkohle und so, da sind Milliarden, werden versenkt und es bringt gar nichts. Und das ist ein Modell, immer Erfolgsfall zahlst du zurück und kannst dadurch wieder was Neues machen und schaffst damit viel Arbeit und das eigentlich Aber es klingt
0: jetzt nicht so, als wenn man mit Filmen in Deutschland schnell wirtschaftlich, sagen wir mal, so einen Erfolg haben könnte, dass man irgendwie unabhängig ist oder sonst was, sondern es klingt halt so, als wenn das schon sehr herausfordernd bleibt, irgendwie oder sehr sagen wir mal, eine Leidenschaftsbranche vor allen Dingen ist.
1: Ja, also es ist generell nicht einfach. Wenn es so einfach wäre, hätten wir ja nur erfolgreiche Filme. Also <lacht> ja, offensichtlich. Den, du musst natürlich auch, du musst Glück haben, dass du irgendwie den Zeitgeist triffst. Ne? Du musst Glück mit dem Wetter haben. Ne? Wirklich. Ja klar. Also wenn der Film rauskommt, dass es dann irgendwie... Wenn der wird. Film rauskommt und du hast äh, irgendwie 30 Grad, geht keiner ins Kino in Deutschland. Dann kannst du den besten Film der Welt machen, der wird scheitern. Ja.
0: Dann also, brauchst
1: du auch das Glück, dass du nicht, äh, das macht dann der Verleih schon, der guckt, was macht die Konkurrenz, was ist die Slate von Fox oder von Disney, was kommt da jetzt Großes raus? Und dann bist du halt schlau, wenn du vor Weihnachten ist eigentlich ein super Starttermin, weil da gehen viele Leute ins Kino. Aber wenn du weißt, da kommt der neue Star Wars oder Avatar, dann gehst du da lieber weg von dem Termin. Weil die nennt man Staubsaugerfilme und die Saugen das sind dann Filme, wo alle reingehen, weil sie dabei gewesen sein wollen, weil sie mitsprechen wollen. Und viele Menschen haben nicht genug Geld, um mehrfach ins Kino zu gehen. Dann sagen die sich, okay, diesen Monat einmal ins Kino und dann gehen wir ins Star Wars.
0: Und war dir das alles schon so klar, als du dann den ersten Film selber produziert hast, wie das alles funktioniert? Diese ganzen Strategien, die du gerade so beschreibst, das war offensichtlich? Oder hattest du Leute, die das genauso erklärt haben? Oder?
1: Das waren schon die Leute vom Verleih. Das war damals Bonavista, Vista. Ne, die, ich hatte unheimlich viel Mitspracherecht, bis zum Plakat hin. Ne, ähm, den Film haben wir so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Das nutzt du halt auch. Also du bist ja bekannt als jemand, der sehr sagen wir mal, akribisch in allen Details...
1: Äh, ja, ja. Also. Das war dann beim nächsten Film, der Eisbär, bei der Konstantin war das dann ganz anders. Sie wollten einen überhaupt nicht mitreden lassen. Hm. Ja.
0: Und hat dann auch nicht so gut funktioniert? Nee. <lacht> Was ist denn, wenn man jetzt so einen Film erfolgreich machen will, die wichtigste Zutat, also die Story muss ganz gut sein, offensichtlich, aber darüber hinaus, es gibt ja viele gute Geschichten. Was glaubst du, als Wetter und Glück, gibt es denn irgendwas, sagen wir mal, offensichtlich Schauspieler? Gibt es so in Deutschland, wo du sagst, okay, wenn du den da reinbekommst, den besetzen kannst, dann wird es auf jeden Fall ein Erfolg?
1: Nee. Da gibt es Untersuchungen dr drüber und ähm, der Schauspieler alleine, der Superstar, bringt dir nichts, wenn das Publikum in, ihn in dieser Rolle nicht sehen will. Der ist, wenn du den, den perfekten Film hast für diesen Schauspieler, der ein Star ist, dann ist es das perfekte Paket. Ne? Aber wenn du einen Tom Cruise nimmst und zu Stanley Kubrick in Ice White Shut stellst, dann haben die Tom Cruise-Fans gesagt, hey, wir wollen den lieber sehen in Mission Impossible. Das ist uns hier ein bisschen zu Abgekräftet. Ja, und der Film war auch kein Erfolg, trotz Tom Cruise auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Wenn du mich jetzt in einen Film steckst, der, sage ich mal, total depressiv ist und die Leute total langweilt, dann macht er nicht, dann macht er vielleicht fünf Zuschauer mehr, als mit jemand anders aber nicht viel. Das Entscheidende ist die Geschichte. Geschichte, Geschichte, Geschichte.
0: In so dem Digital-Business sagen immer alle, was in den USA ist, alles so fünf Jahre, zehn Jahre voraus und die wissen viel cleverer noch, wie man heutzutage Marketing für Dinge macht oder Produkte nach vorne pusht. Würdest du sagen, dass im Film auch so ist? Also hat Hollywood irgendwie immer wieder Ideen oder Marketing auch oder, oder, ja, sagen wir, Entwicklungen, die, die es hier noch nicht so gibt?
1: Nö, eigentlich ist ja die Entwicklung von Hollywood eigentlich extrem traurig, ne? weil, äh, es werden ja kaum noch Filme gemacht.
0: Sind immer nur so Franchises?
1: Nur Franchises, äh, Fortsetzungen, Marvel, ne? Superhelden. Und TV. Ne? Ja, das ist das Ergebnis davon. Also die guten Autoren, die keine Aufträge mehr kriegen, um äh, anspruchsvolles Kino, äh, anspruchsvolles Unterhaltungskino zu machen, die werden abgegriffen von den ganzen Streamern, ne? von... Äh, Hulu und von äh, Netflix und Prime und äh, können sich da verwirklichen, können Figuren über zehn Folgen erzählen, also linear, können viel mehr sich einbringen und haben auch viel mehr davon, weil sie Showrunner sind. Und dann, wenn die Show, sage ich mal, in die Fortsetzung geht, wenn es mehrere Staffeln gibt, dann verdienen die zehnmal mehr als im Kino damals. Ja.
0: Siehst du dich denn selber jetzt wesentlich als Künstler oder oder auch als Unternehmer?
1: Ich bin Unternehmer, aber ich sehe mich natürlich eher als Künstler. Ich habe ja nicht angefangen, Filme zu machen, weil ich Unternehmer sein wollte, sondern weil ich die Filme selber machen wollte, meine Geschichten erzählen. Und dann muss natürlich auch ein Stück weit ein Unternehmer sein. Ich bin ein Unternehmer, der sehr ins Risiko geht, der viel riskiert, manchmal auch verliert, aber eben auch schon oft gewonnen hat.
0: Was war denn dein, dein größter Win? Und was war dein größter, wo du sagst, okay, da habe ich am meisten abschreiben müssen?
1: Mein größter Win war Honig im Kopf und kein Hasen. Und ähm, der, größte, äh, der größte Loss war one way. Da habe ich fast zwei Millionen Euro verloren. Eigenes Oneway. Geld. Ja, eigenes Geld.
0: Und okay, und was für eine Dimension kann man gewinnen, wenn man einmal was gewonnen hat? Dann ist es irgendwie, sind das dann auch 10 Millionen 20? Wie, wie viel bleibt dabei? Das den
1: kann ich, das kann ich eigentlich, das kann ich nicht sagen, weil äh, das ist eine sehr eifersüchtige, missgünstige Branche und da äh, würde ich nur irgendwelchen sozialen <lacht> schieren. scheren, ja.
0: Aber das, das Geld kommt dann aus den Ticketerlösen im Kino,
1: im Wesentlichen. Genau, genau. Oder aus den verwertungs erstmal Erstmal ist es so, dass der Erstmal zieht sich der Verleih alle seine Kosten raus, dass die gedeckt sind. Die sogenannten Vorkosten, das sind die Kosten, die der Verleih in die hand nimmt, um den Film rauszubringen für PA. Also jetzt gibt es ja eigentlich keinen Prints mehr. Also es wird Prints and Marketing. Äh, jetzt ist ja alles digital, also da sparen die Geld, ne, weil du schickst das einfach durch Deutschland und musst nicht irgendwelche Filmrollen transportieren. Mhm. Und vor allen Dingen für die herausbringen. Ne, dann sein co produzenten ne, Das schnappen die sich alles weg. Und wenn sie die Kosten gedeckt haben, und da kann dir jeder Verleih vorrechnen, was er will, du kannst das nie durchschauen. Ne, also da wird der Produzent gerne mal ein bisschen... Ne, und den Verleih
0: auch noch mit selber mitzumachen? Das
1: wäre, wenn ich gewusst hätte, wenn ich gewusst hätte, was wir für einen Lauf hat, hätten, gehabt hätten, also wenn ich in die Zukunft gucken, dann hätte ich es gemacht, weil dann... <lacht> dann wäre es richtig gekracht. Ne? Aber das weißt du vorher nicht. Und so ein Verleih ist auch ein Riesenrisiko. Ne? Weil du musst ein, zwei Filme, die nicht funktionieren, hast die ganzen Kosten gehabt, drei, vier Millionen Euro an Herausbringungskosten und dann ist der Laden ganz schnell dicht.
0: Es ist fast wie Startup-Branche. Also als, als Fonds, der in Startups investiert, musst du ja auch irgendwie zehn Firmen werden nichts und eine wird riesengroß. Ne? Ja,
1: so ist es bei Filmen auch. Ja.
0: Und dann, aber trotzdem bist du immer bereit, jetzt auch mehrere Millionen eigenes Geld in Filme reinzustecken offensichtlich. Ja. Und ohne das wird es auch nicht gehen? Also ohne das kriegt man die Grunde. Naja, Kurze also nicht bei
1: OneWay äh, wäre es gegangen, aber da ist in der letzten Sekunde, als wir schon in der äh, Pre-Production waren, also schon wirklich vor Ort in Toronto, äh, hat so eine schwedische Bank, die zugesicherten anderthalb Millionen, haben Rückzieher gemacht. Wir hatten Deal Memo alles, und äh, es war auch legally binding, ne? aber das hätte uns nichts genutzt, weil wenn das vor Gericht gegangen wäre, das hätte Jahre gedauert, bis das entschieden worden ist, und wir brauchten das Geld jetzt. Und es war nicht da, also bin ich dann zur Bank und habe es von meiner Bank geholt.
0: Und so eine schwedische Bank, die macht das als wirklich klassisches Renditemodell und sagt, okay, wir sind Experten. Die wir haben nicht. Ja, genau, die dann nicht mehr. Aber tendenziell sind Banken ansprechbar für sowas, weil sie wirklich auch die Rendite ja. sehen. Aber ich meine, was für eine Kompetenz ja. haben die, so Filme zu beurteilen?
1: Die gehen da nach dem Package. Aber wie gesagt, also Filme finanzieren ist ein High-Risk, äh, das ist ein High-Risk-Investment. Ne? Also weil du das eben nicht vorhersagen kannst. Ich glaube, es gibt Sachen, wo du dein Geld sicherer investieren kannst als im Film.
0: Aber trotzdem ist das ja für Banken immer auch jahrelang interessant gewesen, so als Abschreibungsmodell und so. Haben sich die Zeiten da sehr geändert? Also würdest du sagen, die
1: damals? Die haben sich sehr geändert das ist auch, worunter Hollywood leidet, weil ich glaube, das hat die SPD 2007, 2008 hat sie das äh, zugemacht, dieses Steuerschlupfloch für Filmfonds. Das Geld aus Deutschland, das wurde immer. Willächer, die, das hieß The Stupid German Money. Äh, äh, die werfen, die sind so dumm, die geben uns ihre ganzen Milliarden. Wir machen die Filme und so. Die haben mich kaputt gelacht über die doofen Deutschen. Aber als dann die Regierung damals, äh, das zugesperrt hat und plötzlich kamen die Milliarden nicht mehr aus Deutschland, da sind die richtig Schwimmen gekommen. Also der Vorteil war? Das ist einer der Gründe für den, sag ich mal, Niedergang von Hollywood. Sie haben dann versucht, sich das Geld aus Indien zu holen. Haben sie nicht gekriegt. Dann haben sie alles gesetzt auf China. Und dann hat die chinesische Regierung gesagt, nee, also so, das äh, machen wir nicht. Also mal für die Hörer zum Verständnis, das war ja so, Verluste, die man möglicherweise gemacht
0: hat mit Filmen, konnte man steuerlich geltend machen in Deutschland. Ja. Und deswegen war es attraktiv, ähm, da auch Geld zu investieren. In ja, und die
1: amerikanischen Produzenten, die haben natürlich dann das Geld von den Fondsleuten, die haben also ihre Budgets künstlich aufgeblasen, die haben zum Beispiel gesagt, der Film kostet 80 Millionen, in Wirklichkeit hat er nur 40 gekostet, Da hatten sie schon mal 40 Millionen Dollar in der Tasche.
0: Okay. Und da wird auch nicht so tiefer reingeschaut?
1: Doch, es gab, sind ja ein paar Leute in den Knast gegangen, aber nicht so viele, wie es eigentlich <lacht> sollte. Okay. Okay. Verstanden. Und sag mal, ähm, du hast jetzt ja auch
0: Hollywood-Produktionen erlebt. Ist das da, man stellt sich das irgendwie so jetzt als Deutscher nochmal alles bombastischer vor und viel größere Budgets, viel größere Reichweiten, aber im Endeffekt das Modell ist genau das gleiche?
1: Filme machen, macht man auf der ganzen Welt nach demselben Muster. Ne? In Hollywood ist es damals, wie gesagt, es gibt jetzt kaum noch Studiofilme. Früher gab es ganz viele Independent-Produktionen. Das kam auch dadurch, weil das ganze Geld da war, aus Europa, aus Deutschland vor allen Dingen. Und seit das zu ist, gibt es kaum noch Independent. Also Independent heißt nicht vom Studio. Das heißt nicht gleichzeitig Low Budget. Es gibt auch Independent-Filme für 150 Millionen, da kommt aber nicht das Geld aus dem Studio. Normalerweise ist ein Studiofilm wenn Star Wars gemacht wird, dann, dann gibt das Studio das ganze Geld, der Film gehört ihnen aber auch komplett. Ja. Oh. Aber sag das, das mal, ähm, was äh, jetzt den Know-how angeht, ich ähm, eine schöne Anekdote erzählen, wir waren mit Tomb Raider, sind wir von London in einer äh, Charter 747 geflogen nach Nairobi und hatten den Flugzeugbau voll mit Panzern und Militärfahrzeugen und so wir kommen in Nairobi an und ich habe gedacht, das ist jetzt echt so, so werden Filme gemacht, ne? alles so groß. Wir kamen in Nairobi an und keiner wusste mehr, wo der andere war. Der Produktionsleiter wusste nicht, wo die Schauspieler sind, der Regisseur fand sein, äh, seinen Assistenten nicht und so weiter und so fort. Das war das absolute Chaos und wir haben dann auch mit, das zog sich durch den ganzen Dreh da in, in Kenia und Tansania und wir haben mit den schwarzen äh, Fahrern gesprochen, die, also die, die unten gefahren sind, die waren zwei Jahre vorher war die Caroline Link da mit ihrem Afrika-Film. Und die haben gesagt, also bei den Deutschen hat das so perfekt funktioniert <lacht> und hier funktioniert ja gar nichts.
0: Neuer Partner, der sehr für uns alle, vor allen Dingen für euch, unsere Hörerschaft spricht. Die Rede ist von In einigen Wochen ist die Aktion vorbei, dann sind es wieder 100.000, die man mitbringen muss. Wenn einem das möglich ist, dann gerne ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren unter liquid.de/slash omr. Zurück zum Podcast. Aber so ein bisschen, so ein, so ein Hollywood-Playbook ist ja auch, was du jetzt auch machst, sozusagen, wenn man einmal sieht, was es funktioniert, was, jetzt irgendwie keine Ohrhasen und so, hast du dann auch irgendwie
1: Fortsetzungen gemacht. Also wenn man so einen Film macht, dann wäre man doof, wenn man keine Fortsetzung Und kommen dann noch weiter jetzt? Nee, also dann hätte es die schon längst gegeben. Also wir haben es versucht, einen dritten Teil zu schreiben, aber es hat nicht geklappt. Einfach weil die Ideen nicht da sind für ein Drehbuch? Es hat nicht ausgereicht, um einen richtig guten Film zu machen. Ich wollte nicht irgendwie jetzt irgendein Drehbuch verfilmen, die Leute ins Kino locken und dann gehen sie enttäuscht nach Hause und ich beschädige damit im Nachhinein den ersten und den zweiten Teil. Ja.
0: Aber wie viele Leute reden auf dich ein und sagen dir, ey, das muss doch möglich sein, irgendwie ein drittes Buch zu schreiben. Das kann das nicht gibt, Das
1: gibt gibt's. aber das ist im Endeffekt, kannst du es ja nicht, du kannst nicht zwingen, dass du kannst dich auch nicht hinsetzen, na, ich schreibe jetzt einfach mal ein erfolgreiches Drehbuch. Ne? Ich habe ja äh, mal in der Deutschen Filmakademie so ein Seminar gegeben über das Wochenende, da hatte ich lauter Schüler wie Detlef Buck und Vanessa Job und so und haben wir an, an Film von haben wir barfuß geguckt, den Film. Dann haben die immer gestoppt und Fragen gestellt, warum hast du das so gemacht, so und so und so. Und immer erzählt. Und im Endeffekt hat die 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 Frage, die immer wieder kam, war, äh, was ist dein Trick? Was ist dein Geheimnis? Warum gehen die Leute so viele Leute in deine Filme, ja. nicht in andere? Ich sag, es gibt keine Formel zum Filme machen. Gibt's nicht. Das haben Leute schon versucht mit Algorithmen irgendwie, alles zusammengewürfelt. Wie kann ich den perfekten? Wenn das möglich wäre, gibt's ja nur noch erfolgreiche Filme. Ich hab dann zu denen gesagt, ja, du musst doch selber Regeln aufstellen und so. Ja, ich habe eine eine wichtige Regel, die kann ich euch sagen, die erklärt sich aber von selber. Ist ja eigentlich ganz logisch. Ja, was denn? Ich so, das Drehbuch darf den Lesern nicht langweilen. <lacht> Alles so. Okay, geil. Negativ. Aber das heißt,
0: irgendwie ist dann das, was dich erfolgreich macht, ist dein Bauchgefühl, dein Touch, der dein Auge oder was man nicht so richtig jemandem weitergeben kann, auch nicht beschreiben kann, sondern du guckst da drauf und siehst dann im Schnitt. oder.
1: Also meine Filme sind eigentlich, die haben alle was gemeinsam, egal ob das jetzt ein, ein Action-Drama ist oder eine Komödie oder eine romantische Komödie oder ein Road-Movie, die gehen alle immer um so essentielle Werte wie Familie, Freundschaft. Ne? Familie und Freundschaft. Und da liegt so viel drin, da liegt Liebe drin, da liegt Verlust drin, da liegt Schmerz drin, da liegt Freude drin. Kannst du jeden Film auseinandernehmen, es geht immer um diese Kernthemen. Und das ist, das ist ein Thema, was die Menschen äh, berührt. Ne? Und dazu kommt noch, dass die Drehbücher eben so geschrieben sind, dass sie real sind, in Anführungsstrichen. Ist ja nicht real, aber... Äh, und dass die Schauspieler so ausgewählt sind, dass sie realistisch spielen und nicht so ihren Text aussagen. Weißt du, was ich meine? Ja, also so Das, was in Amerika eigentlich gang und gäbe ist, dass du niemals dich fragst, wer, hat, wer sind das für ein beschissener Schauspieler, der da den Taxifahrer spricht? Der klingt ja gar nicht wie ein Taxifahrer. Weißt, wenn du dich im deutschen Fernsehen umguckst, wie viele Leute da Zuhälter spielen oder Polizisten und du weißt, die haben noch nie eine Waffe gehalten, <lacht> halten sie völlig falsch und der Zuhälter redet Hochdeutsch und rollt mit den Augen und alles ist so groß und so überartikuliert ne? und teilweise die nicht teilweise sondern ganz oft sind die die Dialoge sind Papierdialoge die hat sich irgendjemand ausgedacht aber ich sage dann nur zu Leuten die also sich nicht aus der Branche ich sage mach doch mal die Augen zu und hör dem jetzt mal zu und sag mir wie viele Menschen kennst du der die so gestellt reden kein ne? und das ist es das das habe ich immer wieder gehört bei ähm, bei Keinoasen man, man ist so dabei man, das könnte einem selber passieren. Die meisten Geschichten, die ich schreibe, sind mir ja auch passiert. Ne? Die kommen ja aus dem Leben. Und das ist, glaube ich, das, wo die Leute sich damit identifizieren können.
0: Aber wie wichtig bist denn du für die Filme? Also ich meine, jetzt mal ein Prozent abgeschätzt, wenn du da vor der Kamera stehst, es bringt ja einfach Menschen schon in die Kinos alleine und es gibt ja auch dann PR und Presse, die sonst nicht da wäre, wenn es nicht irgendwie Till Schweiger mit drauf stünde.
1: Ja, also ich habe ja Anfang... Der Nullerjahre habe ich ja ein paar Filme produziert, wo ich nicht mitgespielt habe, und habe dann irgendwie gedacht: so, äh, Das macht eigentlich gar keinen großen Sinn, weil das größte Asset in der Familie, in der Firma bin ich ja als Schauspielstar. Und habe dann gesagt: Okay, ich habe dann auch wieder Filme produziert, in denen ich nicht mitgespielt habe oder also co Aber eigentlich habe ich gesagt: Musst du immer mitspielen.
0: Das heißt, du siehst dich auch dann logischerweise als Marke, als, als jemand, der irgendwie eine Geschichte um sich herum in seinem ganzen Leben erzählen muss auch abseits vom Film, weil die Leute dich als Schauspieler sozusagen verfolgen wollen und dann wissen wollen, ah, jetzt kommt wieder was von ihm oder denkst du so nicht über dich nach?
1: Ich denke eigentlich wenig über euch nach, aber was schon oft gesagt worden ist oder geschrieben worden ist und das stimmt halt einfach, ist, dass wir ein eigenes Genre äh, entwickelt haben. Wir haben ein eigenes Genre erfunden. Wir, wir sind ein til schweiger fan sagen die Leute immer wieder. Ich muss nur drei Minuten gucken ohne Ton, einen Film und ich kann sofort sagen, das ist ein til schweiger fan
0: Okay, aber es, auch wenn du nicht im Film so zu sehen bist, offensichtlich.
1: Ja, okay, ja, wenn also ja, wenn ich zu sehen bin, ist ja klar, ja, aber ja. auch wenn ich nicht zu sehen bin. Ja, ja,
0: ja. Aber trotzdem hat man das Gefühl, ich meine, nehmen wir mal jetzt Instagram, da bist du jetzt so irgendwie aktiv, hast da so ein paar hunderttausend Follower. Ähm, denkst du denn nicht so, Mensch, ich müsste diese Plattform nutzen, um da die Marke, das Asset, Til Schweiger sozusagen auch bei jungen Zielgruppen aktiv zu halten und solche ganzen strategischen Fragen. Stellst du dir die oder ist das für dich egal?
1: Ja, also es war so, ich war ja immer auf Facebook und äh, meine Töchter haben vor Jahren schon zu mir gesagt, Papa, geh zu Instagram, keiner in unserer Altersgruppe ist mehr bei Facebook. Da sind nur wütende Menschen. Ne? <lacht> <lacht> und ich so, hey, ich habe mir jetzt 1,5 Millionen aufgebaut, ich fange jetzt nicht von null an. Und im letzten Sommer war es dann soweit. Und die Idee war schon, das aufzubauen, um damit eben die andere Marke, Barefoot Living, die Lifestyle-Marke, bekannter zu machen. Und ich habe aber erst letzten Juni angefangen, deswegen ähm, habe ich noch nicht so viele Follower.
0: Aber du hast da jetzt auch nicht so den Anspruch, dass du jetzt irgendwie in der Strategie da rangehst? Also Nein, ich
1: null. Nee, ich habe den Spaßanspruch. Ne? Also aber es
0: könnte ja, es ist ja auch ein Business am Ende. Ich meine, du lebst von dem Geschäft, dann könnte man ja sagen, ich brauche dringend jetzt mal ein paar Millionen Follower. Dieter Bohlen hat mir erzählt, er macht jetzt neun Stunden jeden Tag Instagram, weil er ja. das Gefühl hat, damit kann er sein
1: wirtschaftliches... Ja, das geht ja auch ab wie Schmitz Katze, der hat ja über eine Million Follower. Ja, ja absolut, also, absolut. Aber die Zeit hätte ich nicht und das würde mir auch keinen Spaß machen.
0: Aber du könntest ja jemanden so einstellen, der dich verfolgt, also so ein Videographer, der mit dir um die Welt reist und so ein bisschen dein Profil pflegt. Also ja, aber Geschichte. ich
1: will ja schon ein bisschen, ich bin so durchsichtig und ich bin so in der Öffentlichkeit, dass ich so ein bisschen Privatheit auch noch haben will. Ja, also ich poste ja schon Sachen vom Filmset oder so oder vom Boot oder keine Ahnung. Vielleicht poste ich hier auch was von Mallorca, aber dass ich jetzt die, der Welt sagen muss, das ist Til Schweiger so und das von neun Stunden am Tag, da, 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 da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf.
0: <lacht> okay, es wird wahrscheinlich was bringen. Ja. Also du lässt wahrscheinlich viel Geld liegen.
1: Geld, weißt du, das klingt jetzt so doof, aber Geld war noch nie meine Motivation, noch nie. Es super, ich, es ist super Geld zu haben, weil das gibt dir eine gewisse Freiheit. Du kannst entscheiden, was du mit deinem Geld machst. Du kannst Freunden helfen, die nicht so viel Geld haben, du kannst das Geld verschenken, du kannst es spenden, du kannst dir schöne Dinge kaufen, die du dir früher nicht kaufen konntest. Und es gibt Sicherheit. Mhm. Ne? Aber äh, weißt du, ein guter Freund von mir, der Thomas, der sagt immer, was bringt mir das, wenn ich als Reichste auf dem Friedhof liege?
0: Mhm. Aber trotzdem hast du ja so ein bisschen, glaube ich, äh, entdeckt, dass man ähm, mit, der, mit deiner Marke, mit deiner Reichweite und der Kraft, die der Name irgendwie jetzt hat. Alle möglichen Sachen machen kann. Du hast gerade schon gesagt, Barefoot Living, du hast dir so ein Label ausgedacht, das jetzt irgendwie von Hotel und ähm, Restaurant, äh, Online-Shop, ist das, also überlegst du dir dann, okay, was passt zu mir oder worauf habe ich Bock oder wer fragt mich in, auf die nette Art oder wie, wie machst du solche Entscheidungen?
1: Also, es ist jedenfalls nicht strategisch durchgeplant. Das war alles, äh, das kommt aus der, ähm, aus der Freude, Sachen zu kreieren, zu machen. Ich bin ein Macher ich hier zwei Wochen am Pool liege in Mallorca, dann wird es mir langweilig. Ne? Und das war alles nicht geplant, aber irgendwann kam jemand zu mir und hat gesagt, hast du nicht Lust, mit mir kaschmir zu entwerfen? Sag ich, klar. Irgendwann kam einer auf mich zu und hat gesagt, hast du nicht Lust, deine eigenen Weine zu bauen? Ich so, Logo. <lacht> okay. mal, ne? Und so kam das. Dann habe ich irgendwann, als hier Barefoot Living... Die Webseite gelauncht haben und dann Presse gemacht haben, habe ich im l interview gesagt, dass ich wahnsinnig, mir das wahnsinnig viel Spaß bringen würde, ein Hotel zu entwerfen.
0: Und dann hat jemand angerufen? Und
1: dann hat er mich angerufen. Tim Dorf. Okay, das, ja. und Dann rufen Leute an, ein, hat eine Reederei jetzt von der Donau sich gemeldet und jetzt bauen wir so einen riesen Passagierdampfer in einem Barefoot-Boot
0: Was, vor kurzem Passau oder so? Ne? Genau,
1: da hatten wir jetzt gerade das presse und es geht im September auf die Werft und nächsten Mai steht da ein Traumboot.
0: Okay, aber das, das heißt, es ist wirklich opportunistisch. Das ist jemand ruft an oder du irgendwer meldet sich und dann denkst du okay, der ist cool oder die Idee. Manchmal habe
1: ich auch selber Ideen, aber in der Regel kommen die Ideen zu mir, weil ich okay. bin ja auch relativ ausgelastet mit meinen Filmen.
0: Was, was war die, sagen wir mal, eigene Idee abseits vom Film? Was du da so, welches Business hast du sozusagen, wo du selbst, habe ich selber jetzt Bock drauf?
1: Meine eigene Idee ist also mit dem Hotel war meine eigene Idee und die andere eigene Idee ist, ich würde gerne ein barefoot fertig Haus entwerfen, ne?
0: Und Aber das ist noch nicht... In, das ist noch nicht
1: nee, wir müssen jetzt Gespräche führen.
0: Okay. Wie viele Filme machst du im Jahr?
1: Ganz verschieden. Also mal nur einen, mal zwei oder drei, das ist ganz verschieden.
0: Und wenn jetzt irgendwie jetzt demnächst, konnte man lesen, bist du in einer, in einer Produktion irgendwie mit Bruce Willis und so ein größeres amerikanisches Ding, Musst du da dann irgendwie vorsprechen oder rufen die dich einfach an und
1: deinen Agenten dann sagen, hey, wir brauchen den Till? Oder? Das ist either or, also es gibt beides. Also entweder wirst du angefragt für ein Casting und dann äh, überlegst du dir, wow, das ist so eine tolle Rolle und so ein toller Regisseur, dann mache ich jetzt mal ein Casting oder du sagst, ne, also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ne? Und äh, in dem Fall jetzt bei Bruce Willis haben die angerufen. Und, ja,
0: und, da würde man ja auch irgendwie, so wenn man sagt, so wirtschaftlich draufgedenkt, ah, klar, rufen die an, weil die wollen den Film auch in Deutschland irgendwie groß kriegen, dann brauchen sie halt einen deutschen Star und dann guckt man,
1: wer ist der Größte, dann nimmt man dich. Das ist sicherlich auch ein, äh, nicht das Hauptkriterium, aber es trägt sicherlich dazu bei.
0: Und was war das, das größte Hollywood-Ding, also das erfolgreichste, bei dem du jeder warst, war das Glorious Bastards?
1: Es war ein Glorious Bastards und King Arthur war auch ziemlich erfolgreich.
0: Und ich meine, das, hast du da irgendwas erkennen können? War es dir von vornherein klar, okay, das wird krass? Oder war es einfach so, ich, wie jeder andere auch, jeder mal rein und mal gucken, was passiert?
1: Na, also äh, King Arthur war schon auch eine, äh, eine Entscheidung wegen Regisseur, wegen Anton Fuqua. Mit dem habe ich meinen ersten Film in Hollywood gemacht. Replacement Killers, also ein super Typ, ein wahnsinnig witziger, geiler Typen. Wir haben so viel Spaß gehabt und so viel gelacht am, am, beim Drehen, dass ich allein deswegen das schon machen wollte. Und oh, Tarantino muss so ein Schauspieler, der überlegt da nicht zweimal. Ne? Weil, weil der Name so groß ist und weil der... Nicht so weil der Name so groß ist, sondern weil er äh, teilweise okay. überragende Filme macht.
0: Ne? Ja, genau. Also ist, ja. Ja. Und ist das dann für dich irgendwie ein, ein Gage-Thema? Ein ist das für dich wichtig oder denkst du dir ja, ja,
1: bei mir ist es... Ich habe gerade, der ist jetzt auch verschoben worden, ein anderer sehr schöner Film wurde mir angeboten mit John Cusack, äh, so eine Boxergeschichte. Und da hat man, und ich hätte so einen ehemaligen deutschen Champion gespielt. Und die Hauptrolle hat man dem äh, Mickey Work angeboten. Und, okay. und Mickey hat es abgelehnt, weil sie ihm nicht genug Geld gezahlt haben. Dann habe ich Mickey noch angerufen und habe gesagt, Mickey... <lacht> also ich habe nicht mit ihm telefoniert, dann sprach nach. Ich Mickey, bitte sei nicht so blöd und lass wegen der Kohle diese großartige, fantastische Rolle liegen. Ey. Daraus entsteht wieder was anderes. Ne? Mach nicht so Scheißfilme, wo du ein paar Dollar mehr kriegst, sondern mach das. Ne? Also ich habe im Laufe der Jahre... Dann auch, eine Familienvater ich weiß noch, ich meinen ersten englischen Film, den habe ich in Warschau gedreht mit John Hurd und Pete Postlewitz, waren beides Oscar-Preisträger. wir saßen jeden Abend da an der Bar und schnackten so und irgendwann kam es übers Drehbuch, also das Gespräch. Und dann hörte ich so raus, dass eben John und Pete beide teilweise Probleme hatten mit dem Buch. Und ich so, äh, Moment Leute, ich habe ja das genauso gesehen wie ihr, aber ich habe gedacht, vielleicht liegt das nur an meinem schwachen Englisch, weil wenn ihr zwei das macht, dann, dann muss es doch einfach geil sein. Warum machten ihr das dann? Dann sagte der John so: Ja, er weißt du, ob ich jetzt hier in meinem Schloss in Schottland den Whisky allein vom Kamin trinke oder hier mit so zwei netten Kernen wie euch, da trinke ich doch lieber hier den Whisky und kriege auch noch Kohle dafür. <lacht> und ich war total erschüttert. Ich habe gedacht, wie kann man so künstlerisch, dass das so. Und, aber wenn du dann eine Familie hast, habe ich dann auch Pro Projekte angenommen, also gerade in Amerika wo die nicht gut waren, wo man vorher schon wusste vom Buch, das kann kein guter Film werden, aber die haben so viel Geld bezahlt, dass ich gesagt habe, komm her, das mache ich jetzt. Der Film wird sowieso irgendwo auf DVD verschwinden und her mit der Kohle.
0: Kannst du so Größenordnung sagen, wenn jetzt jemand wie du in den USA angefragt wird, redet man dann sofort über mehrere Millionen? Oder ist nein,
1: nein, 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 nein. Die mehreren, Also Amerika ist da sehr, 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 sage ich mal, ähm, Knallhart. Also, das ganze Geld verdienen die Stars und die anderen Schauspieler werden scheiße bezahlt.
0: Also, das sind dann also die Stars. Dann in in Deutschland
1: die verdienen die Schauspieler, die jetzt nicht die Stars sind, verdienen in Deutschland Schauspieler umgerechnet viel mehr Geld als in Hollywood. Also, ich kriege jetzt nicht von oh. den Topstars.
0: Weil es ein bisschen demokratischer ist und jetzt jeder ein bisschen was abbekommt.
1: Ja, Deutschland ist ja sehr demokratisch. Ja, Gott sei Dank. Ja.
0: Also, das heißt in den USA ist dann irgendwie Leonardo DiCaprio kriegt alles und der ganze Rest, der da rumläuft, genau. darf ein bisschen.
1: Ich habe deutlich mehr gekriegt als andere Amerikanische und das lag sicherlich auch daran, weil man sich erhofft hat, darüber äh, in Deutschland mehr Erfolg zu haben.
0: Und wann war der Moment, wo, wo Amerikaner auf dich aufmerksam geworden sind? Auch nach den ersten Erfolgen sozusagen, dass sie so gesagt haben, okay, der macht große Filme, den müssen wir jetzt mal ansprechen?
1: Das war schon, das ging so mit Knockin' on Heaven's Door los.
0: Und hast du, du warst ja mal eine Weile in den USA, hast ja halt auch richtig gelebt. Ne? War das also dein, dein, dein Plan damals richtig auch
1: globaler Na, Schauspieler zu werden? Nee, das war überhaupt nicht mein Plan. Ich bin nur nach Amerika, weil meine Frau Amerikanerin war, und Heimweh hatte und sagte, sie will, dass wir nach Seattle ziehen. Und ich habe gesagt, in Seattle, ich habe jetzt gerade losgelegt mit meinen Film Ich habe gerade einen Megalauf, ich kann jetzt nicht nach Amerika gehen, wo mich keine Sau kennt. Und erst recht nicht nach Seattle, wo es keine Industrie gibt. Und dann war der Kompromiss eben L.A. Und nach einem Jahr L.A. Dann in Beverly Hills gewohnt in so einem Mietshaus. Und dann hatte ich sie schon fast so weit zurückzukehren nach Deutschland. Dann ist sie irgendwie nach Malibu gefahren und kam zurück und sagte, ich habe hier unser Traumhaus gefunden. Und bin ich mit ihr da hingefahren habe auf dem Weg noch gesagt, ey, ich kaufe doch kein Haus, wo es brennt und wo immer Erdbeben sind und Mudslides und alles. <lacht> und dann war ich aber da und dann habe ich so ad hoc gesagt, wow, das ist so schön hier, das machen wir. Ja. Also der Grund war, also so doof konnte ich doch gar nicht sein, so doof kann man eigentlich gar nicht sein, dass man sich als deutscher Star sagt, ich gehe jetzt nach Amerika und mache einen Tom Cruise Konkurrenz. Vor allen Dingen, wenn du die Sprache nicht perfekt ja, sprichst, äh. ne? Also ich kann mich gut in Englisch ausdrücken, aber ich könnte jetzt niemals eine Rolle spielen, die für Tom Cruise vorgesehen ist, weil ich kein. Englisch kann. Also ich kann Englisch, aber ich kann nicht akzentfrei American English.
0: Ja. Und, aber da hast du da sozusagen damals die Leute kennengelernt, jetzt wenn du sagst, ich ähm, ruf mal kurz bei Mickey Rogue an, das klingt ja so, als wenn du da jetzt irgendwie so in der ganzen
1: Industrie... jeden ich, Alter, ich also Ein paar habe ich kennengelernt und mit ein paar bin ich auch befreundet. Ich bin sehr eng befreundet mit dem Jeff, äh, Jerry Butler
0: ne? mhm. und mhm.
1: Äh, aber ich kenne einige, aber ich kenne jetzt nicht alle. Mhm.
0: Und dass du die in deine Filme holst, ist das ist irgendwie eine, eine Option, da kann man es nicht bezahlen. Sondern jemand dann zu sagen, Mensch, komm doch mal wieder zu, weil die Deutschen den Namen auch kennen.
1: Du brauchst ja dann, dann musst du ihn synchronisieren, das macht auch keinen Sinn. Und alle äh, Native Speaker in Germany German reden und dann holst du einen Jerry Butler dazu, der spielt das in Englisch die Rolle und wird dann vom Synchronsprecher synchronisiert. Das passt hinten vorne nicht zusammen.
0: Also das heißt, da die, selbst die Kraft von globalen oder amerikanischen Namen, ist den Aufwand nicht wert.
1: Nee, es funktioniert nicht.
0: Ist wie im Hip-Hop. Da versuchen ja auch mal deutsche Rapper, irgendwelche amerikanischen Rapper auf ihre Platte zu kriegen. Das bringt auch eigentlich recht wenig. Erstaunlicherweise.
1: By trying, ne?
0: <lacht> okay. Ähm, und sag mal, wenn man so recherchiert und so ein bisschen versucht, Til Schweiger so als, als, als Business zu verstehen, dann ist irgendwie dieser Warner-Deal, den du irgendwann mal gemacht hast, so der der Knackpunkt. Da ist Warner, also eine große Studie, gesagt, hat, okay, wir setzen jetzt zehn Jahre lang auf dich und, und dir sozusagen Filme finanziert und einen großen Vertrag gegeben hat.
1: Das haben sie nicht gesagt, aber die, wir machen immer drei Picture-Deals. Ne? Wenn die drei Pictures äh, abgegolten sind, gibt es einen neuen drei Picture-Deal. Und das geht so lange, solange meine Filme erfolgreich sind. Und wenn, wenn ich jetzt zwei, drei Flops hintereinander machen würde, dann glaube ich, wäre der Deal ganz schnell vorbei.
0: Aber du bist der Einzige, der offensichtlich, zumindest was man so von außen beobachten kann, der so einen
1: Deal hat? Nee, es gibt schon noch ein paar andere. Deutsche also, Schauspieler? Ja, gerade Warner ist da sehr, ähm, ich glaube Schweigriver hat, also Bully hatte einen mit Warner, ich glaube, Caroline Herford hat jetzt einen.
0: Aber das ist sozusagen dann der ultimative Ritterschlag, wenn oder auch wirtschaftliche Ritterschlag, wenn dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Label kommt und sagt, okay, du bist unser Mann und wir setzen auf dich jetzt unsere Kohle. Ja, und da gibt es dann irgendwie drei, vier, fünf Leute in Deutschland, die sowas bekommen. Mhm. Und gibt's noch jemanden, einen anderen Kingmaker neben Warner?
1: Konstantin manchmal, die hatten zwar lange keinen Erfolg, hatten dann aber diese Trilogie von Fuck You Goethe. Aber Warner ist schon absolut der Marktführer in Deutschland.
0: Und könnte es sich jetzt irgendwie ändern, wenn jetzt, oder wie schaust du auf die Welt, wo jetzt Amazon und Netflix und so die ganzen Digitalplattformen mitspielen? Ich meine, oder wie ist dein Blick generell aufs Kino? Ist denn Kinofilm in Zukunft überhaupt noch relevant? Ich, die Zahlen sind ja relativ stabil eigentlich, die Besucherzahlen.
1: Ähm, Nein, die sind In Deutschland waren die letztes Jahr katastrophal und in Amerika sind sie angezogen. Hm. Das ist ja das Schlimme, dass das, das System, was die Hollywood macht, eben nur noch auf diese Franchise und Blockbuster zu setzen und der Erfolg gibt ihnen recht. Das ist ja das Schlimme. Also dafür, dass man in den 90er Jahren wurden so viele verschiedene tolle Filme gemacht. Aber wie gesagt, das Talent, das diese so Sachen geschrieben hat, ist jetzt im Fernsehen.
0: Aber ist das für dich, also schläfst du das schlecht, wenn du das so beobachtest und denkst okay, ich müsste auch mal mehr mit Netflix oder Amazon sprechen oder ich müsste irgendwie ja, so an an Serien denken? Ja, das ist die denken? Frage.
1: Du musst dann Natürlich, wir entwickeln ja zwei Serien gerade. Aber ähm, das ist die Frage, ob das so schlau ist, gleich zu Netflix zu gehen, weil Netflix gibt dir die Kohle und dann bist du raus. Das ist wie beim Filmstudio. Oder wie bei einer Fernsehauftragsproduktion. Also Als Fernsehproduzent sagt äh, die ARD, hier, ich gebe euch für den Tatort 1,4 Millionen oder 1,5. Und that's it. Und wenn ihr über Budget geht, ist das euer Problem. Und wenn ihr möglichst viel einspart, Gut dann könnt, könnt ihr was davon nehmen. Deswegen sehen die Filme ja meistens so scheiße aus.
0: Okay, aber was wäre die Alternative? Also jetzt einfach selber auf eigene Faust was zu produzieren, dann nachher eine Auktion zu machen und wer das dann kaufen darf?
1: Also in unserem Fall ist es schon so, dass Warner Brothers da sehr heiß drauf ist, weil die auch einen eigenen Streaming-Kanal aufbauen. Okay. Besten wäre vielleicht sogar, das über andere Leute zu finanzieren und dann zu verkaufen. Aber das ist, wenn du einmal eine Summe kriegst und dann musst du eigentlich nur noch dafür reden. Das ist, deswegen hat mich die Fernsehproduktion auch nie interessiert. Die haben mir damals auch angeboten, den Tatort selber zu produzieren. Das wollte ich aber nicht. Weil du sagst, die Upside ist eigentlich nicht interessant. Da ist keine Upside. There's no such thing.
0: Aber das ist ja dann schon super unternehmerisch. Also, dass, dass du sagst, okay, wenn ich meine Zeit da einsetze, dann kann ich maximal das verdienen, lohnt sich für mich nicht. Also suche ich mir jeweils, wo ich, wo ich sozusagen alles abseits bei mir habe, wenn es läuft.
1: Na, ja. also machen wir auch die Kinofirma. Also, ich stecke das Geld komplett in die Leinwand, also auf die Leinwand. Deswegen sehen ja meine Filme kann man ja mit Fug und Recht sagen, deutlich besser aus als den Großteil der anderen deutschen Filme, weil wir sehr viel Geld ausgeben für Licht und für alle Optiken. Das ist ganz verschieden jetzt. Also Schutzengel hat 8,9 gekostet. Jetzt hier die Hochzeit hat 5,7 gekostet, Klassentreffen war 7,5.
0: Und dann erhoffst du dir, so also wenn ein Film richtig gut läuft im, äh, im Kino, dann holt er 6, 7 Millionen, das sind richtig ne, Zuschauer. Ne?
1: das sind sechs, sieben, das sind so, das sind so historische. Also, aber wenn ein Film vier Millionen Zuschauer macht, dann kannst du schon gut kämpfen. Also
0: es ist einiges da, die Tendenz eher nach unten. Es also schafft diese 7 Millionen, schafft man kaum noch, was man früher geschafft
1: Ich habe nach keinem Hasen gesagt, das habe ich jetzt einmal gehabt, das hätte ich höchstwahrscheinlich nie nie mehr schaffen und hab's mit einem Film, an den keiner geglaubt hat, äh, geschafft. Und, mit und, im Kopf. Uh, uh.
0: Ja. Aber es ist, ist nicht planbar. Also planbar oder.
1: Nix habe ich ja vorhin schon gesagt. Vier Millionen ist irgendwie dann das schon geil. Das kannst du nicht planen. Das kannst du nicht planen.
0: Aber dann noch umso mehr, wenn du sagst, du bist so ein, so ein Leinwand-Typ, dann müsst du doch diese Welt, wie sich gerade entwickelt, denkst du dir, fuck, ey, warum ist es jetzt so, dass irgendwie Netflix so mächtig wird und dass diese ganzen äh, Streaming-Plattformen so mächtig werden, das Kino, wo ich eigentlich groß geworden, wenn nur mein Modell am besten funktioniert, in Deutschland zumindest ein bisschen rückläufig
1: ist. Naja, die Zahlen sind rückläufig in Deutschland, aber in Deutschland werden eben noch, gibt es noch mehr, sage ich mal, wir können gar keine Marvel. Erstmal haben wir die Rechte nicht dran und außerdem brauchst du für Marvel 300 Millionen Dollar. Warte, das geht in Deutschland gar nicht. Also haben wir noch andere Filme als die USA. Und das ist eigentlich, das aus dem Kinomarkt aus Amerika nur noch Marvel und Franchises kommt, ist eigentlich für die deutsche Filmindustrie eigentlich ein Vorteil. Ne? Weil Leute, eben die nicht Marvel gucken wollen, und die wollen halt. auch nochmal was anderes gucken. Und Kino wird auch nie sterben, das glaube ich nicht. Der Trend geht ja gerade zu so Nobel-Kinos. Die Kinozuschauer werden älter in Deutschland. Also das Publikum ist deutlich älter geworden. Die Jungen gehen kaum noch ins Kino. Die machen Streaming oder... Aber ich hast du das dann für dich
0: sozusagen abgeschrieben, dass du sagst, okay, die Jungen ist für mich eh egal, meine Zielgruppe ist jetzt meine Leute, weiß ich nicht, jetzt von, von 35 bis
1: Open End? Nee, ich will versuchen natürlich immer, das gibt natürlich Themen, wo das von vornherein ausgeschlossen ist, aber schön ist eigentlich immer, wenn du so breit wie möglich gehst und so breit wie möglich Leute erreichen kannst. Also, dass wir mit Schutzengel keine Zwölfjährigen erreichen können, das war klar, weil der Film war ab 16. Ja. <lacht> okay. <lacht> Mittlerweile bist du ja auch so eine Art
0: Kingmaker in Deutschland. Wenn du Leute in deine Filme mit reinnimmst, ähm, dann dann, haben, dann erlaubst du denen vielleicht eine Karriere zu starten. Ist das ja, ich hab
1: viel. Also da, da bin ich auch stolz drauf, weil also wir haben so viele oder ich habe so viele Leute nach vorne gebracht durch die Filme. Ja. Mhm. Und das wissen die auch alle. Und
0: da gibt es denn eine gewisse Dankbarkeit oder ist das irgendwie so, dass, dass du einfach sagst, Mensch, ich erwarte auch nichts und auch keine äh, Kickbacks oder keinerlei irgendwie Dankbarkeit? Also Kickbacks
1: würde ich natürlich niemals erwarten, aber äh, es ist schon schön, wenn du siehst, dass du jemandem, dem du geholfen hast, dass der das irgendwie auch honoriert. Ne? Wenn du ein Interview liest, so zehn Jahre später, dann sagt der Schauspieler oder die Schauspielerin, ey, der Till hat mein, das war mein Start, ohne Till wäre ich nicht da, wo ich heute bin, ne? Dann ist das schön. Es gibt aber auch Leute, die äh, honorieren das nicht. Ne? So Leute, die denken so me myself and I.
0: Ne? <lacht> wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks-produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wie wichtig ist für dich so das ganze Thema klassische Presse, PR und so machst du da Gedanken drüber? Weil ich meine, es ist ja immer wieder so ein, wenn man über dich recherchiert, dann liest man, es gibt alle möglichen Arten von, von presse -Situationen, wo du, glaube ich, auch nicht glücklich darüber bist. Denn manchmal hat man das Gefühl, dass du bewusst das natürlich auch nutzt und so.
1: Also Presse ist für mich eigentlich nur wichtig, wenn ich einen neuen Film habe, den ich bewerben will. Weil es macht ja keinen Sinn, so hart an einem Film zu arbeiten und dann der Öffentlichkeit zu verheimlichen, dass es den Film gibt. Ne? Also das ist für mich ein notwendiges Übel. <lacht> Aber übel. Ja, also ich habe kein, hab keine Lust drauf, im Stern oder in der bunten zu stehen. Es sei denn, es hilft meinem Film. Mhm. Ne? Und das ist halt eine große Downside, wenn du so ein, sag ich mal, so ein Celebrity bist, ne? dann hast du natürlich, musst du ganz viel schlucken, was an Scheiße und Müll über dich geschrieben wird. Und äh, mittlerweile habe ich ein sehr dickes Fell gekriegt und ich lese die Sachen auch gar nicht mehr. Ne? Ich lese die Überschrift und dann weiß ich schon, wo der Hase hinläuft. Dann denke ich nur Spago und schmeiß das Ding. <lacht> okay, aber ist es, denn Zumindest in den USA hat man
0: manchmal das Gefühl, und es gibt ja so Stories, dass auf einmal ähm, Schauspieler bewusst als Paar auftreten oder das Paar-Gerüchte verbreiten, weil halt ein Film rauskommt und dann denkt man, ah, okay, ganz, ins, ganz ja. clever inszeniert, so Privatleben, PR, genau abgestimmt und dann kommt irgendwie das Interesse und die Aufmerksamkeit, dass man sie so ziehen kann?
1: Nee, das, dafür bin ich nicht der Typ so. also zu
0: Gibt's denn sowas in Deutschland generell, wo du das Gefühl hast, das machen jetzt Leute, die spielen mit der Klasse?
1: Klar gibt's das, aber ich mach das nicht. Hm. Ja. Es gibt Schauspieler, die Gönnen sich gegenseitig die Butter auf dem Brot, nicht sind aber in einem Film und spielen der Öffentlichkeit vor, dass sie die besten Buddies sind. Aber du weißt, dass sie sich gegenseitig beneiden und missgönnen, ne? Und dann greife ich mir den Kopf, da sage ich, also da hätte ich keinen Bock drauf, dazu bin ich viel zu authentisch, weißt du? Und ich habe halt als junger Schauspieler viele Fehler gemacht. Ich, hab, ich hatte ja auch keinen Berater und ich habe Gott und der Welt private Sachen erzählt und dann irgendwann war der, der, der das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? Dann konntest du nicht plötzlich sagen, ab jetzt sage ich euch gar nichts mehr. Ne, wenn wenn die durchgedreht. Ne. Aber wenn ich schlau gewesen wäre und das machen heute junge Schauspieler sind da viel schlauer. die sagen von Anfang an Hey, that's my job. We can talk about my job, but not about my private life. That's my private life.
0: Aber glaubst du nicht, dass du vielleicht auch weil du so eine ja sag ich mal deutsche Ikone Figur bist für das ganze Land, dass das auch noch mal die Filme besonders stark macht, wenn man das Gefühl hat, selbst wenn man deine Filme nicht guckt. Man nimmt an deinem Leben teil, Familie, deine Kinder tauchen auf, deine Frau, Freundin, all das ist ja alles so schon irgendwie ein bisschen fast schon Kulturgut, haben wir das Gefühl, auch wenn das nicht so offensichtlich, ne. aber es ist ja da, also irgendwie weiß es jeder und als ich hier hergefahren bin und dann hat das irgendwie mein Kollegen im Büro, ich muss am Samstag hierher fahren, ähm, dann hatten alle sofort Assoziationen, also viel mehr als mit normalen Schauspieler.
1: Ja, aber. Die haben auch ganz viele falsche Assoziationen. <lacht> okay, kann dir egal also, also,
0: solange die Filme erfolgreich sind, ist es ja okay.
1: Ja, also egal ist es mir, war es mir lange nicht, jetzt ist es mir egal. Irgendwann habe ich gesagt, das ist doch nur entscheidend, was deine Freunde von dir denken und deine Familie und der Rest kann dir doch am Arsch vorbeigehen. Aber meine Freunde leiden darunter mehr als ich. Aber die findest sagen, du so negativ? Dass, ja, dass du, also die sagen, die, wust, die die stellen dich systematisch als jemand da, der du überhaupt nicht bist. Du bist das komplette Gegenteil von dem, wie sie. Dich darstellen.
0: Okay, aber ich bin, insgesamt ist insgesamt so dein Image, finde ich, also...
1: Bei den ja. Leuten schon. Aus der, aus der, in der breiten Masse? Ja, in der breiten Masse also, schon. Ich habe das auch in, in 30 Jahren nicht einmal erlebt, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, ich finde dich total bescheuert und deine Filme finde ich auch scheiße. Das ist in 30 Jahren nicht passiert. In 30 Jahren mache ich Autogramme, also Autogramme hat zum Glück jetzt ist ganz selten, Selfies ne? ist cool. Selfie. Ein Selfie verstehe ich auch. Ein Selfie zu machen mit jemandem, das verstehe ich viel mehr, als sich ein Autogramm geben zu lassen. Ne? ein fucking Autogramm, was willst du damit machen? Ey? <lacht> ja,
0: gesamt, sammeln das also. <lacht> ja, aber,
1: aber das kam, also das ist wirklich, ich habe das nur erlebt, dass Leute kamen und sagen, ey, ich finde das toll, was du machst und kann ich ein Foto mit dir machen und ich liebe deine Filme und so. Und andersrum nie, trotz der Berichterstattung. Aber manchmal
0: bist du ja sozusagen, dass du auch irgendwie nicht an dich halten kannst, aber das Gefühl, dass du dann bei Facebook oder so, da gibt es ja so die Geschichte. Ja, da habe hast... ich auch
1: Fehler gemacht, ne, weil ich sehr emotionaler, äh, emotionaler Mensch bin und ich habe auch unter, sag ich mal, Alkoholeinfluss den einen oder anderen Post <lacht> abgesetzt, den ich lieber gelöscht hätte. <lacht> ich habe schon gesagt, das müsste so eine App geben auf dem Rechner, dass die erkennt, wann du zu viel Interesse hast. <lacht> und sich dann komplett, weißt du, so ein Totmannschalter. Ne?
0: <lacht> okay. Aber also es ist trotzdem eine, also eine, eine Leidenschaft da, aber dann denkst du dir manchmal, fuck, ey, das hätte ich, Also, das ist jetzt... Auch das bringt ja Aufmerksamkeit. Also wenn es nur um die Aufmerksamkeit ginge, dann ist es ja auch wieder gut eigentlich.
1: Ja, man sagt ja, any News hat gut. Ja, genau. ne, Aber das finde ich nicht. Ne. Wie, wie denkst du dir über
0: so dein, dein Jahr nach? Also, wenn du jetzt irgendwie planst du so ein Jahr und denkst dir, okay, jetzt mache ich drei Filme und dann irgendwie mache ich drei, wo ich einfach nur hingehe als als Schauspieler und drei mache ich selber die ganze Produktion. Also drei
1: Filme, das habe ich einmal gemacht, drei Filme in einem Jahr und das ist echt... das das ist zu viel. Zu viel? Ja. Also, 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 wenn man sie selber macht. Schauspieler nicht. Aber drei Filme selber machen, das ist schon heftig.
0: Aber wie weit kannst du denn, oder guckst du so deine Karriere nach vorne? Sagst du jetzt, ich weiß genau, was die nächsten zwölf Monate passiert. Oder nee, Monate? weiß ich nicht.
1: Ich weiß, dass ich zwei Serien entwickle. Ne? Und hm. von der einen ist schon der Pilot da, der ganz fantastisch ist. Äh, bei der anderen bin ich jetzt mal gespannt. Und äh, ich habe die Rechte äh, gekauft an dem letzten Buch von Sarah Kuttner. Okay. Kurt, ne? Das schreiben wir auch schon am Drehbuch.
0: Das heißt, du hast das Buch gelesen, fandest es gut und hast sie angerufen und ja. zu, ich würde das gerne verfilmen.
1: Ja, genau. Das ist ja für sie mega. Ja, für uns auch, weil es ein tolles Buch ist.
0: Okay, und dann rufst du deine Leute an und sagst, hörst zu, ich habe was, auf geht's. Und dann hast du so ein Umfeld von, weiß nicht, 15, 20 Leuten, die immer sozusagen zu deinem Team gehören, die dann sagen: Alles klar, Till, hab wieder was, auf geht's.
1: Genau. Wirklich so. Ja. An hier nichts hat, passiert auch nichts
0: <lacht> Aber es halt, du trägst da schon Verantwortung für so ein richtiges, cooles ja Thema allein. klar,
1: das war mega, ja. ja. Die du auch
0: auslasten musst, die dann auch ein bisschen sagen, hey mach mal wieder was. ja Also so richtig ausspannen oder mal länger off, ging auch gar nicht.
1: Ich sag ja, nach zwei Wochen Mallorca werde ich... Äh, so auch auch also, es gibt ja auch Leute, die sagen, mein großer Traum ist, mit Ende 50 aufzuhören zu arbeiten, das wäre für mich, glaube ich, Freundin hat mal gesagt, der Chill ist wie ein Fahrrad. Wenn er aufhört zu strampeln, fällt das um. Ne? Also, <lacht> okay. also ich muss, ich bin Macher, ich muss das machen. Das macht mir auch riesen Freude. Das ist für mich auch kein Stress. Ich bin noch nie, ich bin zwar schon mit einer dicken Fresse zum Film gegangen, wo ich nur mitgespielt habe, wo ich schon beim Drehen merke, dass der Film scheiße wird. Der Idiot, der Regisseur ist ein Idiot. Ne? Und da gehst du schon auch mal mit schlechter Laune an die Arbeit. Aber wenn ich meine eigenen Filme mache, da das macht so eine Freude. Ne? Alle mitzunehmen auf die Reise und alle haben Spaß dran und alle haben eine geile Zeit, das ist das ist für mich keine Arbeit. Genauso, wenn ich da sitze und sag so, hm, das Bündchen muss noch ein bisschen weiter werden von dem Pulli, dann ist das ein kreativer Prozess, der mir Spaß bringt. Oder ich sag auch nicht, scheiße, heute muss ich wieder nach Reinhessen und Wein zusammenbauen, ey. Das Macht <lacht> mir Freude, weißt du. Aber vor kurzem
0: hast du jetzt auch Schuhe gemacht, habe ich gesehen. Also,
1: ja. habe schon mal Schuhe gemacht, für Schuhe. Birkenstock. Okay. Anfang der Nullerjahre, war auch sehr erfolgreich. Das war für mich, da war ich auf der Premiere von King Arthur in London, riesen fette Hollywood-Premiere, fand ich so lala. Da habe ich gesagt, unsere Premieren sind viel geiler, wird viel mehr gefeiert und gedanced. und das war einfach nur langweilig. Und am nächsten Morgen bin ich durch die Neal Street gelaufen und sehe in dem Birkenstockladen meine Birkenstock-Sneakers in der vordersten Front. Da war's <lacht> das war es genau? Ja, das war, das war ein zehnmal größerer Kick für mich, als da über den roten Teppich zu laufen.
0: Okay, aber äh, auch da die Leute sprechen nicht an und sagen einfach, hey, hier ist Birkenstock, hier ist, wie heißt die Marke? Sch Seox. Seox. Ähm, und sagen dann, hey, hast du Bock, das zu machen? Und dann sagst du, okay, finde ich Klar, cool. Klar, weil Seox,
1: ich meine, ich habe zu denen gesagt, ich wusste gar nicht, dass es euch noch gibt. Ich dachte, ihr werdet schon nichts weg. Ja, dachte ich auch. Ja, und es gibt es wieder. Ne? Weil der hat das, das ein junger Typ hat sich das gekauft und baut das jetzt wieder sehr erfolgreich auf. Und Seox waren halt Schuhe aus meiner Kindheit. Ne? Seox kannte jeder.
0: Und dann hast du jetzt, bis dahin hast du den Schuh selber designt und so. Genau. Aber es ist dann, die müssen dann erstmal sich bei deinem Agenten melden? Oder,
1: oder wie melden ja, wir das bei dir? Das ging sogar über meinen Bruder, der auch bei mir in der Firma mitarbeitet. Der hat den, den CEO von c getroffen. Und dann haben die, hat er mich gefragt. Die haben gefragt, ob ich Lust habe, Schul zu designen. Mittlerweile hat ja auch die Luna, meine Tochter, schon eine Frauenkollektion gemacht und hatte auch Spaß daran. Aber
0: was die, was die wollen, ist dein Name und deine Reichweite bei, bei Instagram oder sowas? Also ja,
1: das wurde jetzt gar nicht besprochen mit der Reichweite bei Instagram. Also die
0: wollen eigentlich eher...
1: Die Dann. mal den Namen haben und, ich, und die wissen ja auch, dass ich Geschmack habe. Ja, sonst würde ich ja nicht so schöne Restaurants oder Hotels entwerfen. Ja, hast du jetzt irgendwie
0: selber alles beigebracht? Also auch wenn man jetzt hier ist, dein, dein Haus hier, Mallorca ist ja also schon ziemlich geil ähm, und erkennbar so designt, alles so, wie sagt man,
1: alles so, selbst So halt Film. Ne? Also hast du jetzt alles selber beigebracht? Das also kann man sich nicht beibringen. Entweder hast du ein Fäbel dafür, Vier schöne Dinge, ne, und das, das sagt man ja überschützen, dass sie dem Schönen im Leben zugetan sind, ne. Ich habe als Kind, wo ich nicht wusste, dass ich mal im Film arbeite, habe ich mich schon geärgert, wenn ein Film scheiße fotografiert war. Weil es gab Filme, die waren, sahen besonders toll aus, ne. Keine Ahnung, äh, äh gutes Beispiel mal, Butch Cassidy und Sundance Kid von 68, der war bahnbrechend fotografiert, ganz langbrennweitig, mit Gegenlicht, sah, sah ganz toll aus, dann guckst du dir, so einen deutschen Film an und das sieht alles so flach und armselig aus. ne Und äh, ich habe immer gesagt, es gibt keinen Grund, dass ein Film das eine tolle Story ist, aber der Film scheiße aussieht. Fand ich zum Beispiel beim bewegten Mann. Toller Film, aber die Kamera ist die ist so schlecht, das Licht ist so kacke, das ist so hässlich. Das sieht aus wie bei der Lindenstraße. Ne? <lacht> und auch on Heaven's Door, den kannst du heute noch angucken. Wer ist großartig fotografiert? Das war mein erster Film und so haben wir es eigentlich immer gemacht. Ja. Und wenn du jetzt irgendwie ein Restaurant
0: machst, dann hast du auch ein Gefühl dafür, wie das aussehen soll. Und, und
1: versuchst Ich, ich habe dann kein Gefühl darüber, wie es dann geführt wird, weil ich ja keine Ahnung von Gastronomie habe. Aber bis zum Aufsperren, also bis den Laden, der war komplett leer. In Hamburg ist das, ne? In der Innenstadt? Genau, komplett. Also Deli? Genau. Und jetzt demnächst auch noch Henry likes Pizza. Wir haben ins Delhi noch ein Pizza. Laden reingebaut. Der macht jetzt bald auf. Ist ganz toll geworden.
0: Und das war deine Idee auch? Oder das war, mhm. dann?
1: war meine Idee. Und das Restaurant,
0: ist, da hat man das Gefühl, bist du mehr involviert? Also, das immer wieder ähm, auch bei dir bei Instagram kommen? Ja, dass das
1: waren Leute. Also ich poste jetzt bei mir keine Sachen aus dem Restaurant. Ich poste eigentlich nur so private Sachen.
0: Okay, aber da bist du häufiger oder da bist du präsent? In letzter Zeit
1: nicht, weil ich die wahnsinnig viel lange in Berlin war. Hm. Durch den Film.
0: Okay. Und hast du noch irgendwelche anderen, so, sagen wir mal, Sachen, die du
1: dir vorgenommen hast, die jetzt noch nicht da sind? Also, ich will auf jeden Fall ein Fertighaus machen. Was genau, hast du schon gesagt. Noch irgendwelche Filmideen, oder? Und ich würde, mein großer Traum ist nicht nur ein Donaudampfer, ein Barefoot-Boot <lacht> zu umzuwandeln, sondern ein ganzes cruise ne? Ein okay. kleineres cruise für junge Leute, weißt du? Mit DJ drauf und dann eben in der Barefoot-Welt.
0: Und dann richtig sozusagen eine Cruise anbieten, die man dann buchen kann, so wie jetzt, genau. weiß nicht, ja. Full-Metal-Cruise und so.
1: Ja, wie zum Beispiel der AIDA oder so, aber eben nicht so ein Riesenschiff, sondern es gibt ja auch kleinere Schiffe für 200, 300 Leute.
0: Und das aber bewusst für eine Zielgruppe um die 30 oder 20? Oder? Ja,
1: egal, also es gibt ja auch Leute, die mit 60 jung geblieben sind im Herzen und schöne Dinge mögen.
0: Ja. Und sprichst du da mit AIDA drüber? Oder mit AIDA habe ich noch
1: nicht gesprochen, aber werden demnächst äh, Gespräche führen.
0: Und dann, dann ich meine klar, wenn du dann anrufen sagst, hey, hier ist der Schweiger, ich hätte mal Lust, dann kannst Das ist nicht
1: machen. garantiert, weil das ist ja dann auch ein mega Investment und dann müssen die Leute erstmal, sag ich mal, bereit sein, so ein Geld in die Hand zu nehmen. Mhm.
0: Weil es ist ja, ja gerade eine Idee, die generell viele so machen. Also, die von, von Hardrock-Musik auf Schiffen bis zu allen möglichen Künstlern, also, bitte mache jetzt sein eigenes Schiff. Beobachtest du es dann und siehst dann, okay, das machen andere... gar
1: nicht. Ich dachte, du? das wäre exklusiv meine Idee.
0: <lacht> nee, die Typen von Wacken hier äh, zum Beispiel, die machen doch das, das, das Festival jetzt auch auf dem Schiff ja, sozusagen. Okay, aber
1: das sieht bestimmt nicht aus wie ein barefoot Na, Nein, Nein, <lacht> natürlich Die nehmen dann einfach ein Boot und machen da Heavy Metal drauf, aber das ist ja nicht die... Und du willst also, wirklich
0: das ja. Boot komplett designen und so? Genau, genau. Und nicht nur eine thematische Kreuzfahrt machen? Nein. Okay, okay. Das ist, das ist aber ein richtig krasses Investment.
1: Ja, aber das würde ich natürlich nicht machen, aber ich suche dann jemanden, der bereit ist, das zu investieren. Momentan ist... Ein, Investoren zu finden, gar nicht so schwer, weil keiner weiß, was er mit seinem Geld macht? Ja, also wir haben so viel Geld in Deutschland und zahlst Negativzinsen und die, die Immobilien sind krass überteuert. Die Leute gucken nach Ideen, wo sie investieren können. Aber suchst du auch selber für dich also
0: nach Anlagemöglichkeiten? Also ich meine, es gibt ja in den USA Beispiele von erfolgreichen Schauspielern, die dann bewusst in Startups investieren oder sich versuchen, ähm, sozusagen Silicon Valley mäßig irgendwo da zu beteiligen?
1: Das ist ein Gespräch, das habe ich mit meinem Steuerberater so aufgemacht. Der hat gesagt, Till, das Geld, was du in dein Restaurant gestellt hast, wenn du dir da mit dem Geld zur Bank gegangen wärst, jetzt zu so 30 Millionen von der Bank gekriegt, hättest du dir ein riesen Mietshaus gekauft in Berlin und kannst jetzt zugucken, wie Geld getrocknet wird. Ja. Beim Mitschulden verdienst du Geld dabei. Da ich, ja, kann ja sein, aber ich wollte unbedingt das Restaurant aufmachen. Ja. Also, wie gesagt, das habe ich vorhin schon mal gesagt, und das ist keine Koketterie, Geld war noch nie meine Motivation. Ich habe gerne Geld. Ich freue mich auch, wenn Erfolg macht viel mehr Spaß als Misserfolg. Wobei auch der Misserfolg manchmal notwendig ist, dass du dann auch den Erfolg wieder genießen kannst oder auch enjoyen kannst, wenn alles erfolgreich ist, ist ja auch langweilig. Ja. Aber so also diese
0: ganze Digitalszene, die ja nun seit Jahren immer größer wird, Startup ist ja ein Thema mit mittlerweile in alten Gesellschaftsschichten, dass du dir sowas angucken würdest,
1: das ist zu weit weg für dich. Mhm. Ich Bin ja in bei einem Startup dabei. Ja? Beim Slider Straw.
0: Was machen? Ein Strohhalm?
1: Echt? Ja, ein Strohhalm, <lacht> der reusable ist. Okay. Ja, den du also, das sind zwei, das sind praktisch zwei Hälften, die schiebst du ineinander. Ne? Und das elliptisch, das ist nicht rund. Und wenn du den äh, sauber machen willst, nimmst du die Hälften auseinander, legst in die Spülmaschine.
0: Und das ist eine deutsche Firma, die dich angesprochen haben?
1: Und das ist. Äh, es gibt ja viele, so, sag ich mal, aus Edelstahl oder Glas, die kriegst du aber nicht sauber in der Spielmaschine. Das ist impossible. Schafft die beste industrielle Spielmaschine kommt nicht in so einen Strohhalm komplett rein. Das ist unsere.
0: Aber das ist für dich jetzt kein Thema, was du jetzt öffentlich machst, sondern es ist einfach nur... Und das kommt
1: noch, das kommt noch.
0: Aber es ist dann, auch, dann ist es halt auch keine richtige Geldanlage, sondern schon irgendwie eine, eine Connection. Du hast jetzt die, die haben dich gefunden, du hast die jetzt nicht gesucht oder so.
1: Nee, das, die sind auf mich zugekommen.
0: Und ansonsten irgendwelche Aktien kaufen oder so, kennen man nicht in Frage.
1: Ich habe einen Vermögensverwalter, der spielt mit ein paar Millionen rum und <lacht> äh, das läuft mal besser und mal schlechter. Und äh, also 2008 haben wir viel verloren, ne? Wie alle. Und, jetzt und in den letzten haben wir zehn Jahren viel gewonnen. Naja, also, also ich beschwere mich nicht. So, aber ich, dass ich jetzt da überlege, was für Aktien, das ist nicht mein Ding. Also, wie gesagt, ich bin zu Geld habe ich keine Affinität, außer dass ich es gerne habe. Ja. Aber ich gebe es auch genauso gerne wieder her.
0: Was, was ist denn deine zweite Serie, die du vorhast? Also neben dem Kuttner-Buch.
1: Kuttner ist ja keine Serie, das soll ja ein Spielfilm werden.
0: Achso, okay, ich hatte gedacht, weil du hast dann zwei äh, Serienprojekte dann.
1: Ja. Also ich will nicht zu viel verraten, weil wir sind noch zu sehr Am Eins soll eine äh, Bundeswehrserie werden. Okay. Soldaten, ne? Und das andere ist noch zu geheim, weil das einfach zu geil ist.
0: Selber ausgedacht oder hatte ich mir angesprochen?
1: Da hatte ich die Idee selber, also bei beiden Ideen eigentlich. Und das bundeswehr wie bist du darauf gekommen? Ich wollte eigentlich immer einen zweiten Teil machen von Schutzengel und zwar praktisch ein Prequel, äh, wo die in Afghanistan im Kampfeinsatz sind, wo man sieht, wie Moritz bleibt treu, seine Beine verliert. Also so ein Film über Kameradschaft, Mut, Verlust, Angst, ja? so... Das sind mega Themen. Aber, aber Schutzengel war zwar für sein Genre sehr erfolgreich in Deutschland, aber eben absolut nicht so erfolgreich, dass man gesagt hätte: Wir nehmen jetzt neun oder zehn Millionen in die Hand und drehen irgendwo in Marokko jetzt einen auf Afghanistan, weil die Deutschen mögen keine Kriegsfilme und keine Actionfilme.
0: Also du hast ja eine besondere Beziehung zur Bundeswehr, dachte ich, weil du auch schon mal einen Film, ich glaube, in Afghanistan sozusagen äh,
1: gelauncht hast. Genau, das war ja Schutzengel, ja.
0: Und also, liegt dir das besonders am Herzen
1: irgendwie? Klar, also, weil, ähm, als ich das den Jungs erzählt habe, und ich bin mit ein paar Befreunde vom KSK, weißt du, mit dem Kommando, Spezialkommando, mm -hmm. und die haben gesagt, ey, das wäre geil, wenn du das machst, wir brauchen unbedingt mal gute Werbung. Hey, hey, <lacht> ja, klar. <lacht> das ist ja doch kein Werbefilm, aber der wird ehrlich, der Film. Also, die Serie. Die sagen, ja, also, muss ja nicht im so Jerry Burkheimer-mäßig in Zeitlupe, weißt du, im Sonnenuntergang mit dem Helikopter hochfliegen, ne? <lacht> Nee, das ist nicht so ein Anliegen, weil ich finde das ganz traurig, dass in Deutschland so wenig anerkannt wird, was die Soldaten leisten. Ne? Ich sagen immer so die Leute, das ist ja selber schuld. Wenn dann einer gefallen ist, ja, der hätte ja, der, der hätte ja auch Feuer genommen, der muss ja nicht Soldat werden. Und ich sage dann immer, Leute, wenn alle so denken würdet wie ihr, dann gibt es keinen, der euch beschützen würde im Kriegsfall, wenn jemand kommt. Ja. Ne? So.
0: Und das heißt, du hast da irgendwie jetzt den Format, also ein Serienformat rund um die Bundeswehr ausgedacht? Hm? Und genau das, und das möglicherweise dann, wenn es fertig ist, bietest du das dann irgendwie Netflix oder? Das
1: gucken wir dann. Ja. Erstmal müssen wir das schreiben.
0: Und glaubst du an, bist du da sehr eng, drin, guckst du jetzt an, zum Beispiel jetzt gibt es von, von Pro 7 neue Plattformen, Join, haben die jetzt gelauncht. Beobachtest du sowas, so Medienwirtschaft sehr eng oder eher so aus der Ferne?
1: Wenn ich mal Zeit habe, gucke ich auch gerne Netflix-Serien, aber das ist eben auch, das merkt schnell, dass das irgendwie eben auch sehr begrenzt ist die richtig geilen Serien. Ne? Also wenn du eine richtig geile Serie siehst, wird ja wieder eine richtig geile Serie sehen, aber es gibt nicht so viele davon. Was guckst du? Oh, Ich habe jetzt gerade geguckt, uh, People vs. Uh, O.J. Simpson. Ah, okay, das ist Ja, ja, das mega ist grad, toll.
0: Aber es ist jetzt ja so ein bisschen Doku-artig?
1: Nee, nee, das ist voll, das ist voll Drama. Das ist ja, auf eine Waren gegeben. Ist ja, so. klar. Ja. Ne? Dann habe ich uh, The Killing, fand ich mega genial. Um, Seven Seconds. Hast du die gesehen? Nee. Den Polizist, der den Schwarzen das Kind überfährt und das vertuschen will? Mega intensiv, so vor dem Hintergrund, dass die Schwarzen immer so schnell erschossen werden bei den ja. Kontrollen. Ne? Mega tolle Serie, Kannst dir echt empfehlen. Jedem, der das hier hört, Seven Seconds auf Netflix. Und dann eben nicht äh, synchronisiert, sondern auf Englisch mit englischen Untertiteln. Dann merkt man, wie geil die spielen. Und man lernt sogar, auch. mit Spaß und Freude, ohne es zu merken, lernt man die Sprache.
0: Ja. Also nochmal so, so Medien business frage jetzt kaufen ja gerade so Investoren die ganzen Produktionsfirmen auf. Also jetzt gibt es KKA, die haben jetzt irgendwie da. Äh, siehst du das, dass so diese Private Equity Firmen jetzt ähm, versuchen sich so Bewegtbild Produzenten jeglicher Art äh, zu kaufen? Oder ist dir das gar nicht aufgefallen?
1: Nee, das habe ich mitgekriegt, Diese eine Gruppe da, die sich beteiligt hat an mehreren Firmen und so.
0: Ja, Genau, hier von Günther Jauch auch die Firma gekauft genau. hat und ja, so. Ja, ja.
1: Aber ist jetzt ja. so, wo du denkst, ja sollen die machen da ist jetzt wenn jemand zu mir kommt und der Preis stimmt, dann würde ich auch drüber nachdenken. Würde
0: also dann deine Produktionszimmer. Ja. Das ist ja dann Barefoot Films, ne? Das ist auch dein Hauptbusiness eigentlich. Also da läuft das meiste drüber, wenn man es richtig versteht, oder? Ja. Das ist der Umsatz schwankt immer so zwischen 10 und 20 mal 30 Millionen. Das ganz, da Je nach kann, Film, ich, kann dir. ich
1: dir gar nicht genau sagen.
0: Also es gab mal so irgendwie einen Artikel und ich könnte das mal irgendwie, es gibt ja einen Bundesanzeiger, kann man ja reinschauen. Aber es ist ja wahrscheinlich abhängig davon, was da jetzt an Filmen rauskommt. Genau
1: ob ein Film wie erfolgreich ein Film ist. Du kannst nicht sagen, wir haben im Jahr so und so viel Umsatz oder so und so viel Reingewinn oder so und so viel Verlust, weil das hängt ganz davon ab, wie performt der Film.
0: Glaubst du, dass heutzutage so eine Til-Schweiger-Karriere nochmal replizierbar wäre? Also dass jetzt jemand da jetzt nochmal so einen Weg gehen könnte wie du? Ja, klar. Also mit Kino, den Veränderungen dort, mit den Veränderungen auf sozialen Medien, Plattformen und sowas? allem.
1: Absolut. Guck mal, als echt da... Ich war ja jahrelang der einzige äh, Superstar im Kino. Ne? Und dann gab's, kam Schweighöfer und dann kam Elias in Barek, ne? Und Das liegt natürlich jetzt an dem, der Matthias geht ja den Schritt und macht seine eigenen Filme auch. Elias noch nicht, vielleicht macht er das auch. Wenn er schlau ist, macht er das auch. Ne? Und es gibt paar junge Schauspieler, die noch unterm Radar sind, die aber absolutes Zeug haben zum Superstar. Mhm. Ne? Ah, ja, Alexander Fehling zum Beispiel, ähm, der ähm, Emilio Hayaga oder wie er heißt? Kayanga? Okay. Ne? Ähm, David Schütte. Also es gibt ein paar, die wirklich das Material haben zum Superstar.
0: Was, also du, was hat ja aber Ben Eichinger über dich gesagt? Irgendwie, du bist irgendwie movie Und ähm, das, also das würdest
1: du jetzt auch über andere sagen, hey, ja. die haben das auch. Du brauchst aber, um movie -Star zu werden. Kannst du der hübscheste sein und der beste Schauspieler? Und wenn du nicht das richtige Vehikel kriegst, den Film das Glück zu haben, dass du so eine Rolle kriegst wie. Elias in Fuck You Goethe oder ich im bewegten Mann, dann kannst du dich totstrampeln und es wird nichts draus. Du brauchst Glück. Aber für sein Glück, sage ich dann auch immer den jungen Kollegen, du bist für dein Glück auch ein Stück weit verantwortlich. Und das heißt, viel drehen? oder oder? Nicht nur viel drehen, sondern auch wie man sich verhält. Wenn mich ein junger Schauspieler fragt, sag ich, hast du ein paar Tipps? Sag ich, der erste Tipp, den ich hier gebe, ist, mach, schreib deine eigenen Geschichten auf. Ja, ich kann nicht schreiben. Dann such dir Leute, die es kann. Und geh mit deinen Kumpels, setzt euch eine Woche hin und überlegt eure lustigsten, eure bewegendsten eure spannendsten Geschichten und such dir jemanden, der es schreiben kann. Das ist der Punkt nochmal 1. Der zweite, noch wichtiger ist, äh, freu dich für den Erfolg von anderen. Ne? Also sei nicht missgünstig und neidisch, weil neidisch bringt dir überhaupt nichts. Wenn du neidisch bist, kriegst du nur schlechte Energie. Also du wirst nicht erfolgreicher, nicht du wirst nicht hübscher, du wirst nicht muskulöser, du wirst nicht, wenn du jemand anders das beneidest. Sondern wenn du mhm. dich für den freuen kannst, hast du ein positives Gefühl. Ne? Das checken die meisten Leute aber nicht. Das habe ich meinen Kindern schon, mit vier Jahren habe ich denen das schon beigebracht. Und wenn du nämlich neidisch bist und missgünstig und die ganze Zeit nur denkst, warum spielt der die Rolle, ich wäre viel besser für die Rolle, dann strahlst du das auch aus. Und so Menschen wie ich, ich habe keine Lust, mich mit so Leuten zu umgeben. Ich habe hab Lust, mich mit schönen Leuten zu umgeben. Also mit meine ich jetzt für, ja. ja
0: Aber glaubst du, dass ist dann sagen wir mal, wenn man gut schauspielern kann und auch gut aussieht, dass dann also der dritte Faktor muss ja dann sein. Man muss halt auch irgendwie so ein bisschen Unternehmer seiner selbst sein und darf halt scheinbar, wenn du es so sagst, nicht warten, dass jemand kommt und eine Rolle. Ja, man ja. muss halt versuchen. Weiß, also
1: viele verschwenden ihre Energie, weil sie sich beschweren über den Agenten und sagen, Ey, ich brauche eine neue Agentur, die machen nichts für mich. und ich sage, auf zu jammern. Bau selber. selber. Ja, genau. Ja gibt es
0: denn also so, so ich jetzt schon Beispiele, wo jemand über YouTube oder so, sagen wir mal, eine Grundreichweite hat, sich selber gebaut hat? Gibt
1: es sowas? Also, also ich kenne bis jetzt, vielleicht gibt es YouTuber, die super vor der Kamera spielen, aber ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt. Ne? also Oder jemand, der sozusagen,
0: also, also wie will man das dann machen? Man baut dann selber einen Film und lässt sich ein Drehbuch schreiben und dann muss man ja trotzdem das Geld bekommen, irgendwoher.
1: her. Wenn ja, das heißt, dann gehst du hin, wenn du ein geiles Drehbuch hast, wenn du ein richtig geiles Drehbuch hast, dann wird das verfilmt. Weil alle. Weil das, das Drehbuch ist ja das Gold, auf dem die ganze Branche gebaut ist. Das ist die, das Fundament. Ne? Ohne geiles Drehbuch findest du keine geilen Schauspieler, die Lust haben, das zu spielen. Findest du auch keinen, der das finanzieren will. Aber wenn du ein richtig tolles Drehbuch hast, wie wir damals mit Knockin' on Heaven's Store, das wollten alle haben. Ne?
0: Also das heißt eigentlich ist dann so ein bisschen der Schlüssel, Drehbücher zu entdecken und, und irgendwie zu sourcen?
1: Zu sourcen oder eben auch selber zu schreiben.
0: Okay, dann ist es also dann die Kunst gut aussehen, Schauspielern können und Drehbücher nicht schreiben nur,
1: Nicht nur gut aussehen und Schauspielern können, es kommt noch was dazu und dafür kann keiner was, weil er so geboren worden ist. Das ist äh, Talent und Charisma. Ne? Ich sag immer, jeder Mensch kommt mit einem gewissen Quantum an Talent auf die Welt. Und jeder Mensch hat irgendwelche Talente. Viele haben leider nicht die Chance, ihr Talent zu entdecken, weil sie, keine Ahnung, weil sie so viel arbeiten müssen und gerade so über die Runden kommen und gar nicht merken oder die Zeit haben zu sagen, ach, eigentlich wäre ich doch super. Und so ist ja auch unser Schulsystem. Für unser Schulsystem stopft alle in ein, in ein Ding und sagt nicht, wir gucken jetzt mal. Der muss ja keinen, warum, der, der kann doch eine Sex in Mathe haben, der hat aber ein Talent, ein musisches Talent, das wird jetzt gefördert. Ne? Aber so ist es nicht. Ne, in Deutschland, leider. Okay. Also also du brauchst ein gewisses Maß an, an Talent. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Fußball. Ne? Du kannst äh, als Berti Fuchs, der war Weltmeister. <lacht> war Verteidiger und er hat wirklich alles nur abgekretscht. Ne? An dem kamst du nicht vorbei, der hieß ja der Terrier. Ja, Fußballerisch ja. zwischen ihm und Franz Beckenbauer waren Welten. Ne? Aber trotzdem sind beide Weltmeister geworden. Das ist, was ich meine. Ja,
0: klar. Also, das heißt, du sagst auch, ein Schauspieler kann
1: sich das, also so Hustling, oder kann sich das erarbeiten? Du kannst, du kannst an deinem Talent, an deinem Talent das kannst du honen, also du kannst dran feilen, feilen ja. aber du kannst aus einem mittleren Talent kein Supertalent machen.
0: Ist denn für also dich so? Leon,
1: Leonardo DiCaprio, der kann nichts dafür, dass er so geil spielt. Der ist auf die Welt gekommen. Ne? Und also,
0: sag mal ein Beispiel, wo du sagst, da hat jemand eine Karriere sich wirklich hart erarbeitet?
1: Jill Schweiger. <lacht> okay. Ich hatte auch sau so viel Glück, ne? aber für sein Glück ist man, wie gesagt, auch ein Stück weit selber verantwortlich. Und das ist Kannst du jeden fragen. Also es gibt, glaube ich, in der Entertainment-Branche keinen, der härter arbeitet als ich. Aber ich empfinde es eben nicht als harte Arbeit, sondern als Spaß.
0: Und das heißt dann morgens irgendwie nachts durcharbeiten, mega präzise Nachdruck. Ich habe
1: mein Film ist seit fünf Tagen, wir haben vorgestern in Hamburg einen letzten Drehtag gehabt bei mir im Restaurant. Vorher in Berlin waren wir vor fünf Tagen fertig und der Film hängt an einem Stück und ist so gut wie fertig. Und da brauchen andere anderthalb Jahre für.
0: Okay, aber das heißt, du hast das schnell hingekriegt oder schnell, schnell gedreht.
1: Schnell gedreht und schnell geschnitten.
0: Okay, und trotzdem bist du jetzt im Detail oder ist es für dich mega intensive Arbeit gewesen wahrscheinlich? Ja. Also. ja. Dann bist du Tag und Nacht da am Wochen. Absolut.
1: Also wenn ich einen Film mache, schlafe ich selten mehr als drei Stunden. Über Wochen? Ja. Und wahrscheinlich bin ich das Ding jetzt auch erkältet, weil jetzt sagt der Körper, Dude, können wir mal eine Pause. Und jetzt habe ich
0: gelesen, musst du dich eigentlich in, in Form bringen, angeblich, für einen Actionfilm. Müsstest ja, du, der wird jetzt eh verschoben, insofern. Naja,
1: ja, aber ich wollte heute ins Gym und das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich so Halsschmerzen habe.
0: Aber das heißt, du musst richtig jetzt wieder sozusagen einen Körper arbeiten und pumpen, dass du irgendwie...
1: Ja, das Pumpen ist ja gar nicht das... Ich habe ja als Jugendlicher wahnsinnig viel Sport gemacht und es äh, gibt ja das berühmte Muscle Memory, auch wenn ich lange nichts gemacht habe und dann wieder anfange, dann ist das ganz schnell wieder da. Das Schlimme ist oder das, das Harte ist nicht das Pumpen, sondern die Ernährung. Ne? Auf Sachen zu verzichten, auf die du totalen Bock hast. Ne? Wie zum Beispiel Pizza oder Pasta oder geiles Brot. Okay, aber also das ist. Wein.
0: Okay, das ist also wie beim Sportler, aber die am Ende, selbst jetzt Dann, wenn du da so einen Film machst, ja. Und musst du dann noch irgendwie schießen
1: lernen oder sowas? Das kann ich. <lacht> das kann ich. <lacht> also, alles von draufgezogen in den letzten Jahren, logisch. Ich also. habe dafür, ich habe vorher schon oft geschossen, ich hab, bin ja auch Sportschütze und aber ich habe ja für Schutzengel habe ich ja mit den amerikanischen Elitesoldaten trainiert wochenlang
0: okay also das ist dann auch dein eigener Anspruch das so richtig geil zu können ne?
1: das ist mein Anspruch ist immer die Rolle die ich spiele so wahrhaftig wie möglich zu spielen ne und wenn jetzt sage ich mal einen Kommandosoldaten spielst der die Waffe nicht richtig halten kann macht keinen Sinn <lacht> okay also... Da gibt's genug von weißt du
0: also es ist halt ein sehr komplexer Lebensentwurf. Man muss auf der einen Seite irgendwie so Business-Entscheidungen treffen und sich irgendwie Geld besorgen und mit Investoren sprechen. Auf der anderen Seite muss man dann irgendwie seinen Körper in Schwung bringen, dass man vor der Kamera gut aussieht. Das ist halt ein weiter Stretch.
1: Das ist ein Stretch, der ist nicht immer einfach.
0: Aber es ist wahrscheinlich das, was es so geil macht, oder? Ja. Alles klar. Okay. Okay. Ja, mega. Ähm,
1: vielen, vielen Dank. Gerne. Also eine letzte Frage. Die ja. also
0: können wir rausschneiden. Aber ich habe, als irgendwie ich das im Büro erzählt habe, am alle gesagt, ah. Und wohnte Jan Ulrich wirklich nebenan?
1: Der hat hier gewohnt, hier im Nachbarhaus. Aber ist weg jetzt. Okay. Der ist dann nicht zurückgekommen. Ich habe dann danach, äh, als er wieder kam und einfach nahtlos da weitergemacht hat, wie vorher habe ich da einen Zaun hingebaut, in so einem äh, starretra Das sieht aus wie Guantanamo Bay. <lacht> und the, 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 the minute <lacht> this thing was done, hieß es, er kommt nicht mehr wieder. Ja, also das Haus steht leer, das ist ja ein Mietshaus. und er sucht Hendering nach einem Nachmieter.
0: Oh, könnte von dem Nachbar werden, ja.
1: Wir lassen jetzt erstmal den Zahn stehen, da weiß er jetzt noch ein Ziel. <lacht> Nein, aber dem Jan geht's wieder gut. Der ist, der macht seitdem, hat einen Entzug gemacht und alles und trinkt keinen Alkohol, nimmt keine Drogen und äh, ich kriege immer mal so ein Update vom, seinem besten Freund aus Deutschland.
0: Okay, also du bist doch wirklich ein absoluter Family-Guy, so, ne? So Freundschaften und so, das ist für dich schon... Ja.
1: Das war ja so schlimm, weil der Jan ist ja, also der war halt nicht mehr er selbst, ne? Der war wie, wie. Wie von einem Dämonen besessen, ne? weil er ist ja als Mensch, ist er ja wirklich ein reizender Mensch, ne, wahnsinnig toller Familienvater und Freund und großzügig, ehrlich, bisschen naiv, aber wahnsinnig gutes Herz. ne, Und das dann zu sehen, wie der dann so durchdreht wegen diesen ganzen Scheißdrogen. Wie ist das eigentlich in die Presse gekommen?
0: Also ich meine, das ist ja, wenn das jetzt hier, ihr seid ja hier am Ende der Insel sozusagen, irgendwo da ist ja... Äh, ja. Hat er das bewusst? Nee, so? das
1: war, äh, wir waren äh, hier, wir hatten dann, als es hier eskaliert ist, auf meinem Grundstück, ich habe ihm gesagt, du kommst nicht mehr auf mein Grundstück, er ist ja trotzdem gekommen und dann ging das hier bis zur physischen Auseinandersetzung ne? und das ging über mehrere Stunden und ich habe dann gesagt, wenn dich jetzt nicht verpisst, rufe ich die Bullen und dann kam irgendwann die Bullen, er sagte, also, ich kenne den Chef von der Guardia Civil die machen mir gar nichts. Also, die wollen also, wisst ihr, wer ich bin, die haben nur Schandsterne drauf. Ne? Und dann haben wir hier sieben Stunden in der Hitze gestanden und sind immer wieder und die sprechen alle kein Englisch, die Spanischen, Maya, Politik Dann kam irgendwann mal einer, musste dem alles wieder sagen. Sieben Stunden und dann haben sie uns auf die Wache mitgenommen und dann musste man noch mal alles sagen. War, wir wollten essen gehen und es ist alles ist Der Tag war so richtig abgefuckt. Ne? ging elf Stunden lang. Also. Und dann ruft mich einer an von der Bildzeitung und sagt, ich ja, ich habe gehört, der Jan-Ulrich hat dich mit einer Eisenstange angegriffen. Also ich, totaler Bullshit, stimmt überhaupt nicht. Äh, aber in dem, in diesem Moment habe ich gesagt, ja, aber da war schon was, aber das war es nicht. Ne? Ja.
0: So. Das heißt, es ist ja dass die Bildzeitung auch hier sozusagen die mallorquinische Polizei scheinbar äh, im direkten Kontakt hat.
1: Keine Ahnung, wer da das durchgesteckt mhm. hat.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass wir da ja, sein durften. Ja, gerne. Jo. Ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7. aber Präsenzen auf der Fläche mit Ständen. Einfach ganz kurze Mail an inbound.omr.com. Innerhalb eines Tages melden sich da eine Kollegin, ein Kollege und dann startet die Zusammenarbeit. Zurück zum Podcast.